0: Schlafsackgeflüster.
1: Der Deuter Podcast für gute Berggeschichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Deuter Schlafsackgeflüster. Mein Name ist wie in jeder Folge Rainer und ich habe bei mir heute wieder dabei den Michi als unseren Berg- und Felsexperten und der heutige Gast, gelernter Werkzeugmacher, Garmischer Sag sage ich mal, Kletterer, Abenteurer, Urgestein aus der Kletterszene nicht mehr wegzudenken. Stefan Glowatsch herzlich willkommen. Servus, grüß euch.
0: Herzlich willkommen, Stefan.
1: Servus. Servus. War die Vorstellung so einigermaßen
2: richtig oder? Ja, bis auf dem Werkzeugmacher, der liegt in so weiter äh, Vergangenheit, dass ich eigentlich äh, mich gar nicht mehr traue, Werkzeugmacher überhaupt zu erwähnen, weil wenn du mir heutzutage an die werksbank stellen würdest, an die Drehmaschine oder an die Fräsmaschine, wüsste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Also von dem her ist es Aber
1: das abgeschlossen ist wurde damals noch, weil ich glaube, Lehre und Klettern ist ja irgendwie gleichzeitig begonnen worden oder oder entstanden.
2: Naja, ich habe schon in der Schulzeit zum Klettern angefangen und ähm, die Lehre, ähm, die war eigentlich so ein notwendiges Übel, weil mein Vater gesagt hat, der, der Bursch muss was lernen, wenn er das Abi nicht schafft, dann, dann muss er wenigstens einen gescheiten Beruf lernen und ähm, da war ich aber schon längst irgendwo in, den, in, der, in dem Kletterwahn drin. Und äh, mein ganzes Leben habe ich ja schon vorher dem Klettern untergeordnet als, als Schüler. drum habe ich ja das Abi nicht geschafft. Ich <lacht> nur die mittlere Reife gemacht, ähm, weil ich eigentlich nur klettern wollte. Und mein Vater hat dann aber gesagt, Mensch, also äh, einfach nur jetzt so in den Tag hineinleben und äh, zum Klettern gehen, das kommt hier nicht in Frage. Äh, du musst einen anständigen Beruf dann wenigstens erlernen. Und dann habe ich halt das, was eigentlich am leichtesten zu erreichen war, äh, obwohl mir der Beruf überhaupt nicht gefallen hat. habe ich dann halt angefangen, weil der Meister äh, von dem Ausbildungsbetrieb, das war unser Nachbar. Und da bin ich halt einfach mal rübergelaufen zu dem und habe gesagt, könnt ihr, bei, könnt ihr bei einer Werkzeugmacher lernen? hat er gesagt, ja, kommst Anfang September. Ähm, und ähm, dann äh, bin ich halt Werkzeugmacher auf einmal gewesen. Gell? Und das war eine harte Zeit. Also muss ich schon sagen, die drei Jahre Lehre waren hart, aber der Vorteil war, dass sie um 6 Uhr morgens anfangen konnte. Wir hatten Gleitzeit, damit ich um 15 Uhr fertig war, um nach Hause zu gehen und zu trainieren. Also da war ich schon voll mit dem Kopf, nur noch beim Klettern.
0: Wenn ich richtig informiert war, war die Lehre auch schon im weitesten Sinne in der Outdoor-Branche, oder? War das in Eschenlohe, oder? Konnte es sein? Ja. Bin ich da?
2: Das war bei der Firma Marker. Äh, nein, nicht bei der Firma Marker, habe ich danach gearbeitet. Bei der Firma Geimoplast in Fahrrad und das war grausam, weil wir haben so Formen hergestellt für Spritzgussteile. Sind riesige Platten, riesige Spritzgusswerkzeuge. Und ich muss ehrlich sagen, diese Materie, Metall. Ich bin nie ein Freund davon geworden. Und vor allem halt auch die Maschinen, die haben mir Angst gemacht. Ähm, dieses schnell laufende von einer Drehmaschine, das war mir immer unheimlich. Und auch die Horrorgeschichten äh, von den erfahrenen äh, Meistern und Gesellen, die gesagt haben, Mensch, musst beim Fräsen aufpassen, dass dich mir im Arm hängen bleibst, im Fräskopf, weil dann ziehst du den ganzen Arm rein und ich als Kletterer äh, sind dann natürlich dann alle Alarmanlagen dann immer hochgegangen. Also, ich muss ehrlich sagen, das war wirklich diese Lehre war wirklich nur ein notwendiges Übel, dass ich meine lieben Eltern da beruhige, dass der Bub etwas Gescheites gelernt hat. Erst danach, als ich bei Marker gearbeitet habe, nach einem dreimonatigen Kletteraufenthalt in Yosemite und in den USA, das war in der Zeit, das war dann anlässlich der Olympischen Spiele in Los Angeles und da war, glaube ich, äh, die Mark bei drei Dollar gestanden. Gell? Also, und, oder ein Dollar drei Mark, äh, so gesagt. Und da hat eine Pizza 15 Euro gekostet. Wir waren innerhalb, nach drei Wochen waren wir schon pleite da drüben. Haben es aber trotzdem durchgezogen, drei Monate in den USA zu bleiben. Ich war bei meinen Eltern danach hochverschuldet und musste dann gleich anfangen, wieder als Werkzeugmacher zu arbeiten. Und das habe ich dann bei 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 äh, Marker, bei Skibindungen Marker in Fachhang gemacht. Und äh, erst danach, ungefähr, da habe ich ein Jahr gearbeitet, dann bin ich in doch Zufall auch in die outdoor wieder gewechselt.
0: Ja, eben. Ich hatte irgendwie diesen Betrieb Marker im Kopf, dass du dort mal als Werkzeugmacher gearbeitet hast. Und jetzt dachte ich, da wäre die Lehre auch gewesen. Aber eigentlich interessiert mich vor allem auch, hey, wie bist du damals zum Klettern gekommen? Weil in deiner Zeit mit 16, glaube ich, oder so, hast du angefangen zum Klettern. Da war das ja
2: jetzt keine Trendsportart wie heute, oder? Ja, man muss dazu sagen, dass meine meine Eltern, meine Mutter kommt aus Düsseldorf, mein Vater aus Berlin und die haben sich in Düsseldorf kennengelernt. Und vor allem meine Mutter, die war extrem bergbegeistert. Ähm, und die sind dann von Düsseldorf dann nach, ähm, erstmal nach Tittmoning gezogen, da wo ich geboren wurde, 1965. Und dann, ähm, da war ich glaube ich fünf Jahre alt, ähm, sind sie dann nach Oberau gezogen bei Garmisch. Wegen ihrer Bergbegeisterung. Also, wir sind jedes Wochenende sind meine Schwester und und ich sind dann zum Bergsteigen mitgenommen worden, äh, ob wir wollten oder nicht. Ähm, und aus kleinen Spaziergängen, meine Mutter hat immer gesagt: Ach, jetzt gehen wir noch mal einen kleinen Spaziergang, ist immer eine richtige gescheite Bergtour geworden. Gell? Also ähm, auch gegen unseren Willen kann man sagen. Also, dann bist du dann so 10, 12, 13, bist du so im Rebellenalter. Ähm, aber dann konnte ich am Wochenende nicht Fußball spielen, weil wir dann wandern gehen mussten. Ja. Und ähm, das war immer, also, ja, und, und da wurde mir mehr oder weniger schon sehr früh das Bergsteigen in die Wiege gelegt. Auch wenn es teilweise dann äh, gegen meinen Willen war, habe ich das doch sehr geliebt, muss man echt sagen. Und ähm, wenn ich das so rückblickend betrachte, habe ich dann mir bei diesen Wanderungen halt immer irgendwie bei jedem bei jeder Rast ähm, oder auch auf dem Gipfel, egal wo wir waren, immer irgendwas zum Klettern gesucht. Ich hatte dann zum Beispiel auch in, in meiner Kindheit einen, einen Ort, einen Baum, den habe ich Kletterbaum äh, genannt und äh, da musste meine Mutter mindestens zweimal in der Woche mit mir hochlaufen da gehst du von zu Hause aus sind wir da immer so eine halbe, dreiviertel Stunde hochgelaufen und da hatte ich so richtige Parcours, äh, die ich absolvierte in dem Baum da den Ast hoch dann darüber gesprungen und dann die Füße da oben eingängt. also das war einfach in mir drin und ich habe dann, aber wir sind nur gewandert, meine Eltern waren nie irgendwie ähm praktizierten nie die extremere Ausrichtung. Also wir sind nie Klettersteige gegangen, sondern nur zum Wandern. Und ich habe mir halt dann immer irgendwelche Trainingsklettermöglichkeiten äh, gesucht. Ob es das Latschen waren oder irgendeinen Felsblock, da war ich da war ich glücklich. Und ähm, dann habe ich dann irgendwann einmal, so mit 12, 13 war es, meine Eltern gefragt, ob ich nicht irgendwie so einen Eiskurs oder einen Felskurs mehr machen darf beim Alpenverein. Da war ich erst im Eiskurs und das hat mir überhaupt nicht gefallen mit den Steigeisen äh, und mit den Eisgeräten in der Hand, Spaltenbergung, das war mal auf Käuter. und dann habe ich gesagt, na das, das gefällt mir nicht. Und im darauffolgenden Jahr ähm, habe ich dann einen Felskurs machen dürfen in den Tannheimern. Und das hat furchtbar kränkt ähm, während der ganzen Woche, aber trotzdem konnten man ab und zu mal rausgehen an den Felsen, so zum Bouldern, zum Umqueren und das war für mich irgendwie wie so ein Aha-Erlebnis. Und das war genau... Die Woche, der Zeitpunkt, der Moment, wo ich genau das gefunden habe, was ich immer gesucht habe. Das Klettern, diese diese, diese sportliche Herausforderung, aber vor allem auch diese, diese Freiheit. Die Freiheit in den Entscheidungen, die Freiheit in der Zielsetzung und auch wirklich die räumliche Freiheit, die damit verbunden ist. Und dann ist es ja tatsächlich
1: so, also dann hast du für dich sozusagen auch entdeckt, dass man mit den Händen am Fels auch was anstellen kann. Dann kam ja irgendwann die Lehre, zum Glück mit Gleitzeit, weil 15 Uhr, zack, Garmisch, du warst schon vor Ort, dann direkt wieder raus an Fels. Und wenn wir jetzt dann schnell den Zeitraffer spulen, dann war schon direkt mit den ersten drei Jahren Lehrgeld die USA-Reise sicher und zack, USA. Jetzt war aber doch, Entschuldige, die Welt auch noch eine ganz andere, oder? Wo doch nicht mehr ganz so viel klar war, dass Yosemite der heilige Gral ist. Und wie kamt ihr da drauf?
2: Also es war ja so, dass ich eigentlich dann in dem Moment, als ich diesen Felskurs dann absolvierte, ich war dann, glaube ich, da so 13, 14. Und ähm, da musste ich noch ein Jahr warten, bis ich in die Bergwacht äh, gehen durfte, in die Bergwacht aufgenommen wurde. Und man muss halt dazu sagen, für mich war das Klettern am Anfang immer das reine Abenteuer. Also nicht die sportliche Herausforderung, überhaupt nicht. Ich bin zwar dann immer in Oberrauer Klettergarten runtergeradelt und habe dann Quergänge trainiert und so weiter. Aber eher so auf spielerische Art und Weise. Aber Klettern war für mich erst in erster Linie ein Abenteuer. Weil mich haben die Abenteurer viel mehr fasziniert, wie eigentlich dann die großen Kletterer. Also Scott Nansen, Shackleton, das waren meine Heroes, schon in meiner Kindheit. Und drum war eigentlich für mich der Klettersport auch immer Ausdruck des großen Abenteuertums. Freiheit aufzubrechen, was Neues zu erleben, in Abenteuer aufzubrechen. Ähm und das hat, konnte ich dann halt auch sehr gut mit dem Klettern verbinden und war ja die ersten Jahre ausschließlich ein klassischer Treadclimber, sagt man heutzutage, also ein äh, klassischer äh, Kletterer. Wir haben ja das Seil nicht nur zur Sicherung im Fall eines Sturzes verwendet, sondern auch tatsächlich auch sind wir technisch noch geklettert. Unsere Arena war das äh, Oberrheintal äh, und nicht die Fränkische Schweiz am Anfang äh, oder die Dreitorspitze, weil wir da Bergwachtdienst dann gemacht haben. Ähm, und ich habe unglaublichen Respekt damals und heute auch noch vor großen Wänden gehabt und habe es auch heute noch, wie gesagt. Und darum habe ich mich auch sehr zaghaft ähm, gesteigert äh, und den höheren Schwierigkeitsgraden so angenähert. Damals war ja eigentlich auch der sechste Schwierigkeitsgrad, sechs plus, das Maß aller Dinge. Dann kam dann ähm, die Pumprisse, äh, der siebte, der Durchbruch zum siebten Grad und erst nach einigen Jahren, wo ich dann meine Lehrzeit so absolviert habe als klassischer äh, Kletterer, äh, Alpinkletterer, kamen so die ersten Magazine auf, so wo dann über das Yosemite Valley berichtet wurde, über den Wolfgang Güllich, über den Kurt Albert und das hat mich absolut weggeblasen, ja. Ich gesagt, boah, was ist denn das? Das ist ja geil, super. Da meisterte mich, ja, da gab es so ein Cover äh, vom Alpinismus, äh, das heutige Alpin-Magazin. Und da war ein, ein Hühne mit so einem Kreuz drauf, nackter Oberkörper, braun gebrannt, gelbe Hose mit so äh, Reibungskletterschuhen. Und da habe ich gesagt, was ist denn das? So kann man nicht klettern. Gell. Und, und das war mein Hero, Tony A. Nero, äh, der Amerikaner. Und dann habe ich gleich versucht, eine gelbe Hose zu finden, die abgeschnitten, und dann habe ich bin ins Sportgeschäft gelaufen, habe mir so Reibungskletterschuhe gekauft, haben meine Eltern überredet, dass sie mir das Taschengeld vorstrecken, und dann war ich vorm Spiel gestanden, kasch weiß dünn wie ein Spargel in meiner gelben abgeschnittenen Jogginghose mit den Schuhen an, habe gesagt, <lacht> die schaut irgendwie anders aus, aber trotzdem habe ich einen riesen Spaß gehabt, und das war eigentlich so die Initialzündung, dass ich auf einmal das Klettern auch nicht mehr als Abenteuer gesehen habe, sondern immer mehr zum Sport äh, gemacht habe. Und äh, dann haben wir angefangen, halt auch diese Routen, die wir nur mit Hilfe von Seilunterstützung und mit der Hilfe, dass wir uns an den Haken hochgezogen haben, bewältigen konnten. Im Oberrheintal vor allem ähm, haben wir dann auch freigeklettert. Also viele waren noch gar nicht freigeklettert, äh, wie die Schlürsler oder die PS-Verschneidung. Ähm, und dann hat sich dann auch mein Fokus dann immer mehr verlagert dann auf das reine Sportklettern wir sind dann halt wesentlich mehr dann Sportklettergebiete wie die fränkische Schweiz gefahren ich meine da sind die schon im neunten und zehnten Schwierigkeitsgrad geklettert da sind wir in Garmisch nur barfuß hinter der Blech, muss ich herlaufen
0: <lacht> und und dann kam es auch relativ schnell zu den Wettkämpfen letztendlich oder also zu der Zeit wo du da ins Sportklettern gekommen bist dann kamen auch mehr und mehr Wettkämpfe auf und dann hast du da relativ schnell auch erfolgreich teilgenommen, oder?
2: Ja, also es war dann so, dass eigentlich, ähm, es war dann so, ich war im, es war die Lehre, genau, ich war noch in der Lehre und dann hatte ich dann im Oberrauer Klettergarten, wo ich eigentlich nur die Quergänge gemacht habe, den habe ich dann auch mit ganz anderen Augen gesehen und habe vielleicht äh, dann sogar die die den erst die erste Route im zehnten Schwierigkeitsgrad ähm, eröffnet mit der Route Erdnussflip, habe sie aber mit neun Plus bewertet, weil ich gesagt habe nee, das geht ja gar nicht, ich äh, habe noch nie in 9 Plus geklettert, da kann ich die jetzt nicht mit 10 Minus bewerten, aber sie die war wesentlich schwerer als alles andere, was ich vorher geklettert bin, in anderen Klettergebieten und ähm, habe das dann aber revidiert und habe es ja aufgewertet, nachdem ich das Face geklettert bin ähm, das, ähm, ähm, die Route, die Jerry Moffitt als allererstes im Altmetall geklettert ist und mit 10 Minus bewertet hat und die hatte ich dann als erstes wiederholt und äh, dann habe ich mehr oder weniger meine Route im Nachhinein aufgewertet. Also offiziell ist Face die erste Route im zehnten Schwierigkeitsgrad. Aber äh, der Atmos-Flip ist mindestens genauso schwer. Ähm, also da war ich schon voll in diesen, in diesen Leistungsmodus drin. Aber ich muss dazu sagen, äh, Klettern war für mich halt auch immer so eine Möglichkeit. Ähm, oder ich habe mich immer gefragt, was eigentlich die Faszination ist äh, des Klettersports für mich. Erst war es so das Abenteuertum, dann war es die sportliche Herausforderung. Aber über allem stand eigentlich die Freiheit. Die Freiheit eigene Ziele definieren zu können. Ich hatte immer irgendwelche Vorbilder. Ich hatte immer irgendwelche Routen, die ich klettern wollte. Ich wollte immer einen bestimmten Grad erreichen, besser sein als, als, als meine Heroes. Und ähm, das waren so meine Ziele. Das war die Freiheit in der Zielsetzung. Äh, die Freiheit, auch äh, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin dann auch muss ich ehrlich sagen, in der Zeit viel Free Solo geklettert, weil ich gedacht habe, ich bin unsterblich, ich kann besser klettern als alle anderen, wunderbar, dann äh, passiert mir ja nichts, wenn ich das Seil weglasse. Ähm, was ein großer Fehler war. Aber trotzdem hatte ich die Freiheit, selber die Entscheidungen zu, äh, zu treffen, welches Risiko ich bereit bin äh, bei meinen Routen oder bei der Auswahl meiner Routen und wie ich diesen Klettersport betreiben möchte. Und dann halt einfach die räumliche Freiheit, weil die ganze Welt ist eine Arena für die Kletterer. Und das hat mich extrem fasziniert und fasziniert mich auch heute noch beim Klettern so sehr. Und ähm, dann war das aber auch nie irgendwie die Absicht, jemals von diesem Sport leben zu können und leben zu wollen. Also ich habe mich da schon mit meinem Schicksal des Werkzeugmachers ähm, abgefunden und habe gesagt, das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Job. Den, den kann ich vielleicht mit der Gleitzeit und mit, der, mit, mit unbezahlten Urlaub vielleicht so gestalten, dass ich genügend Zeit auch habe äh, zum Klettern zu gehen. Und ähm, dann kam halt dieser erste Wettkampf äh, 1985. Und das war eigentlich eine witzige Begebenheit, weil ich bin mit dem Uli Wiesmeier, mit dem ich damals sehr viel unterwegs war, in Kochel gewesen, beim beim Klettern an der Rockywand. Und da war der äh, äh, Sepp schwentner der eigentlich so Haupterschließer war, auch vom Altmetall, von den schweren Routen. Und der hatte da so ein so eine Ausschreibung dabei von äh, Sportroccia in Italien. Das war 1985 und er, das hat er uns gezeigt und er hat gesagt, schaut sie mal her, so ein Schmal, ist wollen sie ja sogar Wettkämpfe da machen mit dem Klettern. da haben wir uns das so angeschaut und ähm, ich bin dann gleich in, 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 da eingestiegen und habe gesagt, ja, so ein Schmal, also so ein Käse, das braucht man doch überhaupt nicht. Wettkämpfe beim Klettern, wie soll denn das funktionieren? Und der Uli Wiesmeier hat dann aber gesagt, Mensch, ach komm, ey, du bist doch sau fit, äh, im Moment und dann mach doch da mal mit, das ist, doch, das ist doch cool, komm, die schauen wir uns jetzt mal an, da fahren wir mal runter. Und dann hat er mich dazu überredet, dass wir gesagt haben, ja okay, vielleicht ist das ja ein gaudige. Und dann sind wir da runtergefahren nach badu her und mich kannte keiner, weißt du, da, war dann, da waren die ganzen großen Kletterer da unten, Wolfgang Güllig, Jerry Moffat, die haben zwar nicht mitgemacht, ähm, aber waren trotzdem eingeladen und haben sich das angeschaut, aber Jekyll Godoff die ganzen Top-Italiener, Heinz Maria, Ramanolo, ich meine, ich bin am liebsten wäre ich auf die Knie vor denen gefallen, weil das ja alles meine Heroes waren. Und dann bin ich da vollkommen frei und unbeschwert aufgeklettert. Ich habe das richtig genossen da auch. Mir hat es nichts ausgemacht, vor Zuschauern zu klettern und da waren ja Tausende in dem Car gestanden und haben da zugeschaut und die Routen waren so leicht, dass ich wieder da richtig spielen konnte. Und dann war so jung, dass ich halt ein bisschen überheblich war, hab dann angefangen so mit der Zahnbürste bei der Begehung die Griffe zu putzen, um zu zeigen, dass ich ganz wohl der Hund bin. Gell? Und den habe ich dann, den ersten Wettkampf habe ich dann gewinnen können. Und das war eigentlich mehr oder weniger der Moment, wo sich meine Karriere, mein Leben völlig verändert hat. Und mit dem Gewinn vom Sport Roger hat sich auch der Klettersport völlig verändert, also das Sportklettern jetzt selber. Es sind neue Diszipliner standen, entstanden mit dem Wettkampfklettern, durch das Wettkampfklettern sind die Kunstwände entstanden, über die Kunstwände sind dann die Kletterhallen entstanden und ich war halt ein Frontmann, ob ich wollte oder nicht, einer völlig neuen Generation. Ja, nur dass die
0: Zuhörer auch irgendwie das richtige Bild dazu im Kopf haben. Ich glaube, damals waren die Wettkämpfe noch an Felswänden, oder? Das waren irgendwie neu eingerichtete Routen, die man dann an den Felswänden geklettert ist.
2: Richtig, genau. Man hat ja immer versucht, schon so einen direkten Leistungsvergleich oder eine Wettkampfform im Alpinismus im Klettern zu finden. Ähm, davor kannte man ja eigentlich nur... Das Wettkampfklettern von den russischen Schnellkletterern, die hatten ja damals schon, selbst in den 60er, 70er Jahren hatten die schon Schnellkletter-Nationalmannschaften. Aber das ist bei uns irgendwie nie angekommen. Und man hat immer versucht, in der modernen Ausprägung des Sportkletterns einen Modus zu finden, wo die Kletterer sich direkt miteinander vergleichen konnten. Und das hatte man zum ersten Mal in Italien bei Sport Roger gefunden. Es wurden Routen im natürlichen Felsen präpariert, damit die halt eine bestimmte Schwierigkeitsabstufung erreichen können, sodass es von Runde zu Runde immer schwieriger wurde. Aber das ist natürlich endlich gewesen. Also wenn man das Ganze nicht relativ schnell auf Kunstwende übertragen hätte, dann wäre das auch definitiv eine Totgeburt gewesen, weil dieses Potenzial hätte es gar nicht gegeben, dass man immer wieder Felsen dafür präpariert. Irgendwann wären mal auch die Kletterer dann auf die Barrikaden gegangen und hätten gesagt, na so funktioniert das nicht. Aber die ersten zwei Jahre die ersten zwei Jahre war das definitiv noch an natürlichen Fels, ähm, und äh, dann hat man relativ schnell angefangen, das Ganze halt auf Kunstwände zu übertragen, damit man auch wetterunabhängig ist und äh, unabhängig ist vom 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 Ort, äh, von der Örtlichkeit. Und das war eigentlich dann so nochmal der Startschuss in ein völlig neues Zeitalter. Aber ja, Badonecker war wirklich noch im richtigen Fels, gell? und es war, da waren auch äh, nur Felskletterer da und äh, komischerweise alle, die dann teilgenommen haben, die top haben, alle dann sich dagegen ausgesprochen, weil wir kamen aus einer vollkommen anderen Generation. Wir konnten uns das nie vorstellen, ähm, jedes Wochenende zu irgendeinem Wettbewerb zu fahren und dann gegeneinander anzutreten. Aber wir haben die Dim die, die, diese Dimension, äh, diese Dynamik haben wir völlig unterschätzt, äh, weil die Medien waren begeistert ähm, und auf einmal hat das Wettkampfklettern so fahrt aufgenommen, dass wir uns dem dann auch nicht mehr entziehen konnten. Und ähm, zwei Jahre später haben wir so gut wie alle wieder daran teilgenommen, weil es für die meisten von uns auch die Möglichkeit war, auf einmal von unserer Leidenschaft leben zu können. Und das war natürlich, muss ich ehrlich sagen, das Schönste, was einem Kletterer passieren kann, in der Früh aufzustehen und sich Gedanken machen, wo er jetzt wieder zum Klettern hingeht, nicht arbeiten zu müssen und dafür bezahlt zu werden, dass er sich besonders gut an kleinen Griffen festhalten kann. Also es war absolut Heaven.
1: Das war ja damals auch so die große Zeit der Arco Rockmasters, oder? Das ist ja... So, schon noch die Institution, aber das, wenn du das heutige Wettkämpfe mit damals den Rockmasters vergleichst, das hat ja mehr Festivalcharakter, oder? Das hat ja nichts mehr mit dem heutigen Wettkämpfen zu tun, oder gibt es da schon noch Parallelen? Sportlich bestimmt, aber ich glaube, das war damals
2: doch so schon schon noch besonders wild. Ja, sagen wir mal so, Arco verband natürlich ganz viele Eigenschaften, die perfekt da, da reingepasst haben. Auch eine Hochburg des Klettersports und das erste Rockmaster fand ja auch noch am natürlichen Felsen statt, aber eigentlich mitten im Ort. Und äh, das war wie Woodstock. Also da sind die Leute hingepilgert, die Kletterer, die eh da waren. Aber damals war es noch auch tatsächlich so, dass die Leute aus Deutschland angereist sind, nur um den Wettbewerb sich anzuschauen. Ähm, und dann hat man ja ein Jahr später das Ganze oder nach zweimal Rockmaster hat man das Ganze dann, ähm, da hat man dann dieses Stadion gebaut, äh, an dem dann die weiteren Rockmaster stattgefunden haben. Aber das war, ich meine, das war halt einfach die, die geilste Zeit überhaupt, was das Wettkampfklettern anging. Das war in so einer Entwicklungsphase. Es hatte eine unglaubliche Dynamik. Die Leute, die Kletterer, die Kletterfans konnten dahin pilgern, um ihren ihre Vorbilder hautnah da beim Klettern zuzuschauen. Und da waren ja alle da. da war Jerry Moffat ist geklettert, äh Ben Moon ist geklettert, äh Jackie die Didi Rabotou ähm, längere Zeit auch, Patrick Edelanger, Ron Kauk. Ich meine, das waren damals ja die absoluten Superstars und die Superheroes. Und die dann alle vereint an einem Ort zu sehen, das war für viele natürlich auch ein absolutes Novum. Und darum sind die teilweise von sehr weit angereist, um diese Wettbewerber sich anzuschauen. Und das findet ja heutzutage nicht mehr statt. Und ich kann mich erinnern, ich meine, wenn du da so Rockmaster gewonnen hast, ich meine, das war, das war, als wenn du so ein Gladiator warst, der überlebt hat und dann, der dann äh, durch die Stadt getragen wurde. Gell? Also es war eine wilde Zeit, muss man schon sagen. Und du mit der gelben Hose mittendrin? Ja, die gab es dann nicht mehr, sondern ähm, das war halt die Zeit der der Leikras, der Tights. Wir haben dann so Gymnastikhosen angehabt, so aus dem Aerobik-Sport. Und ähm, man hat dann mehr oder weniger für jeden Durchgang eine andere Hose angezogen und dann, äh, das war also total strange, das war eine abartige Klettermode. Ähm, ich hatte eine ganze einen ganzen Duffelbag voller voller Lycra hosen <lacht> zu Hause und habe dann am Morgen dann immer mich für die eine oder andere leikra entschieden. Und ähm, eine Hose gab es, damit hatte ich meine ganzen großen Erfolge erzielt, das war... So eine halblange Leikra ähm, mit Mickey-Maus-Köpfen drauf. Und ähm, ich war da schon sehr abergläubisch. Ähm, ich, hab, ich hatte da immer ganz klare Rituale bei diesen Wettkämpfen. Linkes Hosenbein, rechtes. Genau, rechtes Hosenbein, rechter Schutze erst dann, linker Schutze erst dann. Nie im, äh, in, in einem Hotel übernachten, sondern immer im Bus irgendwo äh, im Wald. Ähm, und ähm, also das war schon auch. Irgendwie so ein Tunnel, in dem ich mich bewegt habe und ich hatte da ganz, ganz klare Abläufe. Und die Hose, die war extrem wichtig. Wenn ich die nicht finden konnte, dann gewann ich den Wettkampf auch nicht. Was macht die Hose heute? Ja, die ist, glaube ich, irgendwo in einem Museum, glaube ich. Äh, sogar beim, beim Messner äh, im, im, ich glaube, auf Juwal. Äh, also in ist in irgendeinem
0: Mauer ausgestellt, sehen. ja, ja. Das ist sehr gut. Also hast du nicht drunter heute.
2: Ja, die, Zeiten, ja, ja, die Zeiten haben sich dann doch ein bisschen verändert und das würde jetzt nicht so meiner Lebensphilosophie äh, entsprechen, dass das Leben ein Fluss ist und alles sich verändert. Ja, aber das ist vielleicht ein gutes
0: Stichwort, oder? Für dich ging dann die Reise weiter und du hast eigentlich relativ schnell auch so mit Abenteuern angefangen und bist irgendwie deinen Idolen gefolgt.
2: Ja, also das Wettkampfklettern war schon für mich auch, mehr oder weniger so tatsächlich die Möglichkeit von dem Sport leben zu können. Ich war dann noch eine Zeit lang für den ähm, bei den Du Boys äh, Dubai Company unterwegs als Handelsvertreter, als Wilder Handelsvertreter. Es war so die Übergangszeit zwischen der Abnabelungsprozess von meinem Werkzeugmachertum dann hin wirklich zum zum Profikletterer. Da hatte ich nochmal so eine Halbjährige, einjährige Phase, wo ich dann als Handelsvertreter unterwegs war und Wildcountry-Kletterausrüstung verkauft habe, äh, äh, eher erfolgloser als erfolgreicher, kann man sagen, äh, weil mein Fokus war halt dann schon komplett äh, dem Leistungssport da ausgerichtet. Und dann habe ich mich dann auch entschieden, weiter Wettkämpfe zu klettern und ähm, da bin ich ja dann acht Jahre lang auch in dem Kletterzirkus drin geblieben, in dem Wettkampfzirkus. Ich habe viele Wettbewerbe gewinnen können. Das war eine eine extrem freie, turbulente Zeit, weil ich musste wirklich an nichts anderes denken, außer ans Klettern, weil ich wurde dafür bezahlt, mich an kleinen Griffen festzuhalten und das am besten so gut wie nur irgendwie möglich. Dann kamen so auch Filmangebote dazu, mit Werner Herzog zusammen Schreier Stein zu drehen, ich musste mich nie irgendwie um Sponsoren bemühen, weil der, die sind alle auf mich dazugekommen. Und ich habe da wirklich diese, diese Erfolgswelle komplett abgesurft. Ähm, und in, dieser, in, in, in diesem Erfolgshype ähm, bin ich vielleicht dann auch altersbedingt oder, oder, oder einfach von der Entwicklung her, von, von der Reife her ähm, auch überheblich geworden, weil ich gedacht habe, Mensch, das fliegt ja alles zu, das ist alles äh, easygoing, also ich kann machen, was ich will, das läuft eigentlich alles wunderbar. Und dann bin ich auch wahnsinnig viel in der Zeit dann free solo geklettert, also habe viele Routen dann solo gemacht, weil das war für mich eigentlich immer so die Königsdisziplin. Das waren auch immer Zustände, die für mich komplett neu waren. Ähm, wenn du in eine Route einsteigst, so diese, diese Verschmelzung zwischen Körper und Geist habe ich nie in, nie in ein, irgendeiner anderen Form, weder beim Klettern noch im normalen Alltag, in dieser Konzentration äh, jemals zu so erfahren. Und Das hat mich fasziniert. und wollte ich das immer mehr machen und immer immer schwieriger. Ähm, schwierige Routen dann Solo-Klettern. Und dann eines Tages, das war Gott sei Dank bei einer Trainingstour in Kochel. Ich wollte eigentlich was einbohren, hatte da aber irgendwie keine Lust, da außen rumzulaufen, mir das Seil einzuhängen bin ich halt dann irgendwie eine Route, dann wollte ich solo klettern äh, und wieder abklettern. Es war Montagmorgen, war ganz allein dann am Fels, ganz allein dann im Wald an der rocky -Wand. und dann brach mir ungefähr in 18 Meter Höhe im Griff aus, an dem ich mit beiden Händen hing und stürzte dann unkontrolliert auf den Boden und verletzte mich schwer dabei. Ähm, zertrümmerte mir die Ferse, brach mir das Handgelenk, ähm, riss mir beide Menisken ein und dann lag ich da oben und dachte, was bin ich für ein Vollidiot, so mein wertvolles Leben einfach so fahrlässig aufs Spiel zu setzen. Und das war eigentlich dann auch Ende meiner Überheblichkeitsphase, weil dann wurde ich wirklich auf den Boden zurückgebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann benötigte ich ja fast eineinhalb, zwei Jahre, bis ich wieder da ansetzen konnte, wie, ähm, wo ich vor der Verletzung stand oder vor dem Unfall stand. Ähm, und das war, das war schon eine, eine Läuterung, muss man schon echt sagen. Das war eine Zäsur. Ab diesem Zeitpunkt bin ich auch nie mehr solo geklettert. Und ähm, und das war, das hat ein Trauma auch ausgelöst, nämlich ich bin danach nochmal mit dem Kurt Albert, als wir die rute Perlen vor die Säue an einer kleinen Zinne eingerichtet haben, sind wir mal von hinten hochgeklettert und wollten den Normalweg solo hochklettern und dann stieg mir auf einmal mitten in der Wand so die Panik hoch und ich wäre um ein Haar darunter geflogen, weil, weil ich mich so verkrampft habe, ich, ich hatte absolute Panik und wenn ich nicht Gott sei Dank an einen Stand gekommen wäre, an dem ich mich fixieren konnte, wäre ich auch definitiv darunter gefallen. Und ab diesem Zeitpunkt war vollkommen klar, ich kann nicht mehr ohne Seil klettern. Und wenn ich jetzt 10 Meter irgendwo hochkletter, ohne Seil, äh, da wird es mir schon total mummelig.
1: Aber Stefan, wie ist es, du hast vorher gesagt, es war eigentlich immer so der Drang nach der ganz großen Freiheit. Eben wahrscheinlich war das auch so der Grundgedanke bei Free Solo, eben ohne Seil, ohne Sicherung, alles. Eben um dann zu sagen, ja, da war es halt dann zu viel Freiheit in dem Moment. Dann hast du jetzt gesagt, eineinhalb Jahre lang hast du gebraucht, bis du wieder zurückkommst. Das ist ja... Körperlich und gesundheitlich eine Sache, was macht der Kopf? Was macht da der Kopf dabei? Sagt der Kopf, er will wieder zurück an den Berg oder gibt es Angst oder Blockade, wo du sagst, jetzt nicht nur in diesem Moment, sondern du wolltest schon auch wieder zurück oder nee,
2: das war's. Na unbedingt, weil ich, ich habe mir ja selber gewusst, äh, an was es liegt äh, und an was es lag. Was eigentlich, es war meine Überheblichkeit ähm, und ähm, da kann ja das Bergsteigen nichts dafür oder da kann ja da, da, das Klettern nichts dafür, sondern das ist ja immer der Protagonist selber, der für sämtliche Entscheidungen verantwortlich ist und ähm, ich habe. Es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Es war eine, eine harte Zeit. Ich bin lange im Krankenhaus gelegen. Die haben lange Zeit auch nicht gewusst, ob mein Fuß wieder so funktioniert, dass ich jemals wieder klettern kann. Als ich das so langsam herausgestellt hat, dass das ausheilen wird, da habe ich dann auch wieder Hoffnung geschöpft. Aber ähm, ich habe eigentlich mein ganzes Leben dann Revue passieren lassen und äh, und 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 habe mich auch neu geordnet. Äh, jetzt nicht nur als Kletterer, sondern halt auch als Mensch. Ähm, also es war wie so wirklich wie so eine Zäsur. Und, und ich finde es halt auch wichtig, dass man zumindest so einen Anlass auch hernimmt, um nachzudenken über sein Tun, über sein Handeln. Und da kommt halt alles auf den Prüfstand. Äh, sämtliche Bereiche. Und das waren teilweise halt auch sehr schmerzhafte Erkenntnisse, wo ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich kann auch nicht so unverbindlich durchs Leben gehen. Ich muss verbindlicher werden. Ich muss, ähm, man muss sich auf mich verlassen können. Ich muss... Ich habe mein Leben dann schon anders ausgerichtet. Ich bin Erwachsener geworden vielleicht dadurch. Und ähm, dann habe ich halt auch gemerkt, ich bin dann zwar wieder zurück ins Wettkampfklettern gegangen, aber es war schon immer vollkommen klar. Auch während dieser achtjährigen Wettkampfkarriere habe ich immer gewusst, dass das eigentlich auf Dauer nicht mein Platz sein wird. Also da war einfach da schlugen zwei Herzen so in, in meiner in meinem Körper. Das eine Herz, was, was den ehrgeizigen Kletterer anging, der das Genossen hatte, sich mit anderen Wettkämpfern, anderen Kletterern zu messen. Und auf der anderen Seite der Abenteurer, der, der aufbrechen möchte, der fremde Regionen, fremde Länder, fremde Gebiete kennenlernen möchte, Wände entdecken möchte, die vielleicht noch nie ein anderer Kletterer zuvor begangen hat, gesehen hat. Und das war so die, das andere Herz was in mir äh, schlug und was heute noch dominant ist, muss man sagen. Und dann war auch vollkommen klar, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird, wo ich das Wettkampfklettern aufhören werde. Aber der war nicht sicher. Weil ich meine, klar, wenn du Erfolg hast, wenn du äh, immer weißt, okay, wenn, wenn du die Sinne beinahe hast und wenn nichts schief geht, dann bist du immer unter den ersten fünf. Dann ist es natürlich schwer auch dazu zu sagen, ich höre das jetzt auf. Also da muss schon irgendwas passieren, dass so stark ist äh, dieser Impuls, dass du bereit bist, da auch aufzuhören mit dieser Erfolgsstory. Und das war eigentlich dann, ähm, als ich mit Wolfgang Müller angefangen habe, des Kaisers neuen Kleider äh, einzurichten und zu begehen. Das war dann am ersten Tag, ich habe der Wolfgang Müller, mit dem ich viel früher geklettert bin, einer der Haupterschließer im Wilden Kaiser von den äh, neuen, modernen Routen, der hat immer wieder gesagt, Mensch, jetzt sicher ich die, die ganze Zeit beim Trainieren für deine blöden Wettkämpfe, jetzt muss da mal mit mir mitgehen, weil ich will, möchte ganz gerne Route am, am Fleischfangpfeiler probieren. Da rechts neben den Pumprissen, die, Wand, die, die, muss, die die muss gemacht werden, die muss ich probieren. Und da habe ich mir versprechen müssen, dass ich da mal mitgehe. Das habe ich dann auch gemacht und genau eigentlich das Erlebnis war ausschlaggebend dafür, dass ich gesagt habe, so und jetzt höre ich das Wettkampfklettern auf. Weil das war genau eigentlich das, was ich eigentlich auch für mich zukünftig gesehen habe. Dieses Erschließen von neuen schweren Wegen ähm, diese diese Kombination des Hochleistungsaspektes aus dem Wettkampfklettern zusammen ähm, in Kombination mit mit dem Abenteuer und ähm, das habe ich da erlebt als wir uns zum Fleischbankpfeiler aufgemacht haben und angefangen haben, diese Route einzurichten. Das war die ersten Meter, ich war so begeistert, habe gesagt, das ist es. Zwei Jahre später habe ich zu Wettkampfklettern aufgehört.
0: Schon lustig, oder, dass ähm, ja, an diesem Fleischfangpfeiler zwei so ja, Meilensteine direkt nebeneinander sind, also die Pumprisse und gleich daneben des Kaisers neue Kleider, das sind ja irgendwie zwei ja, Monumente. Ähm, ist das Zufall oder hat, hat da, habt ihr da irgendwie auch äh, auf die Pumprisse geschielt und gesagt, boah ja, das ist ein, irgendwie ein guter
2: Fleck? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich muss ehrlich sagen, die Initiative ging zu 100 Prozent äh, von Wolfgang Müller aus. Also ich bin halt dann nur mal mitgedackelt und äh, gesagt, na, hier mit dem Seil, kommen wir eh nicht hoch. Ähm, aber dann habe ich wenigstens meine Schuldigkeit getan, dass das natürlich dann so eine Dynamik annimmt. Ähm, und 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 ähm, so auch eine Besessenheit, die wir entwickelt haben für diese Tour, ähm, die ja eigentlich für Wolfgang Müller dann tragisch irgendwie endete. Ähm, haben wir auch nicht vorab sehen können oder vor, vorhersehen können. Und das hatte auch überhaupt nichts mit dem Pumprissen zu tun. Es war einfach ein Pfeiler, wo noch keine Route durchging ich meine, die Pumprisse sind ja mehr oder weniger die linke Begrenzung von dieser Wand, von, dieser, von diesem Fleischfangpfeiler. eine logische Linie, weil es eine Risslinie ist. Und diese Wand, da hat sich halt noch keiner reingetraut, weil sie so abweisend war. Wir hatten sie dann eingerichtet und wollten sie dann halt auch Rotpunkt klettern. Also an einem Tag in einem Zuge, jede Seillänge ohne Sturz. Ähm, sauber, das ist halt mehr oder weniger so, äh, so macht man das dann im Gebirge. Das ist äh, die, das ungeschriebene Gesetz. Und genau dann von einem Sommer auf den anderen hat sich dann der Wolfgang Müller so schwer beim Eisklettern verletzt, äh, als ein Stein ihn äh, den Helm durchschlug und halt auch die Schädeldecke äh, Er trug schwerste Gehirnverletzungen davon und war dann auch nicht mehr in der Lage, den Fleischbankpfeiler dann zu machen, ähm, die Kaisers neuen Kleider dann wirklich frei zu machen. Das habe ich dann mit einem Freund zusammen gemacht, der mich gesichert hat. Ähm, der war zu der Zeit, der Leo Reitzner, der war zu der Zeit ähm, Student, ähm, und äh, der hatte ewig viel Zeit. Und dann habe ich gesagt, Leo, du musst mir jetzt da helfen, du musst mir sichern. Und dann habe ich ihm einmal einen Deal gemacht, er kriegt mein Mountainbike dafür und dafür ist er immer Standby. Und dann habe ich quasi, glaube ich, 30 Versuche gebraucht, bis ich dann endlich äh, den Fleisch von Pfeiler rotpunkt da steigen konnte. Und das war natürlich dann schon so, ähm, da hast du schon gemerkt, du wirst mit dieser Route definitiv eine neue Dimension im alpinen Sportklettern ähm, einleiten. Und so war es dann letztendlich auch. Also ich glaube, dass von dieser Trilogie sind ja neben der des Kaisers neue Kleider dann parallel dazu in den Berchtesgadener Alpen ähm, äh, vom, äh, Wolf, äh, vom vom Thomas Huber die Route End of Silence entstanden im gleichen Schwierigkeitsgrad. Und der Bernd Kammerlander hat mit der Route im retikon eine Route geklettert, die eh nicht schwer war. Wobei eigentlich so des Kaisers neuen Kleider von, den, von der Trilogie, ähm, wie sich das dann so herauskristallisiert hat und etabliert hat, so die schwerste Tour definitiv war. Also die drei Routen waren eigentlich die schwierigsten alpinen Sportklettereien für eine lange Zeit, für eine, für eine lange Zeit ähm, ab diesem Zeitpunkt in den Alpen. Und äh, drum auch die Trilogie, weil ich habe dann auch die anderen Routen wiederholen können und das hat sich etabliert. Wenn du nicht nur eine Route von denen geklettert bist, wenn du ein richtiger sein willst, dann musst, äh, oder eine richtige sein willst, dann musst du alle drei geklettert haben.
1: Zu diesen Erschließungen würde ich gerne noch zwei Fragen für mich und vielleicht auch für die Zuschauer. Erschließung, wie stelle ich mir das vor? Du gehst überspitzt gesagt spazieren, siehst eine Wand, denkst da, oh, die schaue ich mir mal an. Du schaust du dir von der Struktur an, denkst da, ah, ein, zwei Griffe, die mache ich jetzt mal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dann denke ich mir einen lustigen Namen aus, fertig. Ja, so ungefähr ist es. <lacht>
2: ähm, dazwischen ist es halt natürlich noch ein bisschen schwieriger. Ähm, ich, ich betrachte eigentlich das Klettern auch immer so ein bisschen, ich möchte nicht sagen äh, vom, vom, vom künstlerischen Aspekt her, aber die Ästhetik eines Berges, die Ästhetik einer Wand ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Also ich werde es nicht hinter der, ähm, hinter der Müllkippe irgendwie äh, überhängenden, Pichel hochklettern, äh, nur weil... Das war wahrscheinlich dann eine, schwer, eine schwere Erstbegehung werden könnte. Also für mich ist der Ort, der Platz, die Ästhetik der Wand schon auch absolut mitentscheidend. Und wenn mich das fasziniert, dann versuche ich auch eine attraktive äh, Linie durch diese Wand zu ziehen. Ähm, erstmal natürlich optisch, wo ich sage, Mensch, das könnte da rüber gehen. Vielleicht kann man diese Wandstelle klettern. Mensch, das wäre eine richtig tolle ästhetische Linie durch diese Wand. durch genauso war es bei Kaisers neue Kleider gerade hoch, ähm, frei geklettert, äh, eine vollkommen neue Dimension, aber halt auch eine unglaubliche Ästhetik der Tour. Und ähm, das ist für mich immer mindestens genauso wichtig, wie der Schwierigkeitsgrad, der dahinter steht. Und ähm, dann ist es halt auch so, die Art und Weise, wie man sowas dann erschließt. Klar kann ich hinten hochlaufen, ein Seil runterwerfen und dann äh, von oben aus dem Abseil setzt die Haken setzen. Aber es gibt ja ungeschriebene Gesetze beim Klettern und wenn man eine Erstbegehung erschließt im Gebirge, dann ist es so, dass man von unten in diese Wand einsteigt, äh, in diese Wand einsteigt und dann aus der Kletterstellung heraus die Haken dann auch setzt. Ähm, Im Kalkgestein ist es so, dass man meistens dann Bohrhaken setzen muss in dem Schwierigkeitsgrad, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also es bedeutet, man klettert in die Wand rein. Hat dann so Cliffhanger dabei, das sind so äh, gebogene Haken, die man ins über so eine Feldschuppe legt oder in ein Loch reinlegt, in ein Tropfloch reinlegt und dann mit seinem Gurt verbindet und dann versucht ganz vorsichtig äh, die zu belasten, das Körpergewicht äh, da reinzusetzen, die Hände frei zu bekommen und dann zieht man an einem Hilfsseil die Bohrmaschine nach. Oder hat die Bohrmaschine, mittlerweile sind die so leicht, dass man die dann selbst beim Klettern mitnehmen kann und bohrt dann aus dieser fixierten Stellung dann einen entsprechenden Bohrhaken äh, und klettert von dort aus weiter, äh, versucht sich dann wieder drei, vier Meter oberhalb der letzten Sicherung wieder zu fixieren, da wieder eine neue Sicherung äh, anzubringen und so geht es halt, bis man dann oben ausgestiegen ist. Äh, extrem mühsam, extrem aufwendig, aber dann hat man ja die Route erst nur mal eingerichtet, aber dann muss man die dann auch sportlich anwandfrei durchsteigen. Also das heißt, man kommt wieder, und klettert jede Seilänge rotpunkt also das heißt ohne Sturz und ohne die Sicherungskette zu belasten das ist eigentlich so die Definition ähm, ist enorm aufwendig aber halt auch unglaublich spannend weil das ist so wie so eine Entdeckungsreise in eine völlig neue Welt und es hat auch so ein, man hat da so ein erhabenes Gefühl weil man genau weiß dass jeder Griff und jeden Tritt den man jetzt berührt noch nie ein Mensch zuvor berührt hat also das ist dann schon auch so dieses Entdeckertum für kleine Leute, kann man sagen. Und wie, wie,
1: wie viel Egoismus ist da dann im Endeffekt dabei? Also ich meine das so, dass man sagt, möchte man trotz aller Ästhetik und allem die Route schon so erschließen, dass sie bestenfalls keiner nachklettert? Oder wo man sich denkt, na, da habe ich jetzt bestimmt fünf Leuten eine Aufgabe gestellt und die machen das auch. Oder ist es schon immer die Hoffnung,
2: dass, das mache nur ich, ja, das ist vielleicht einmal in einer gewissen Zeit so, dass man sagt, immer ist jetzt ja besonders wohl der Hund und, und sichert die besonders schlecht ab. Ähm, klar, weil es gibt ja verschiedene Ausrichtungen, auch im Alpinen-Sportklettern oder im Klettern generell ähm, und da und da spielt natürlich auch das Risiko, eine, eine Rolle, eine, eine reizvolle Rolle, kann man sagen, für den Kletterer selber. Wir haben eine Route zum Beispiel mal geklettert im Oberrheintal am unteren Schüsselka äh, Schüsselkarturm. Ähm, das ist eine Route, die wir haben sie kurz und schmerzlos genannt, weil es eine Variante zu der berühmten Schobertour ist, wo wir eigentlich nur mit Normalhaken und mit Keilen gesichert haben. Die Route ist noch nie wiederholt worden, äh, weil die ist absolut lebensgefährlich. Also es bedeutet, wenn du an der falschen Stelle stürzt, dann fliegst du so weit runter, dass du dir selber als Vorsteiger extrem wehtun kannst, aber die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du auch gleich deinen dass Sicherungs du Sicherungspartner auch gleich aus der Wand mit rausreißt, äh, weil die Haken nicht halten werden am Stammplatz. Ist nie wiederholt worden. Ist jetzt verbohrt worden, die Route, weil, äh, weil alle, die da reinklettern, gesagt haben, oh, da, da gibt es ja noch gar keine Route, da gibt es noch, noch gar keine Haken. Ähm, und dann machst du das eigentlich hauptsächlich für dich alleine. Aber so Kaisers neue Kleider, ich meine, das sind so wertvolle Linien, dass ich immer gesagt habe, und da bin ich dann auch irgendwie so ähm, ein, ein Lehrbub gewesen vom Kurt Albert, der gesagt hat, warum soll man die Routen jetzt irgendwie einrichten, nur um darzustellen, was wir für wilde Kerle sind, äh, und dann, wenn der da einer nachklettert und der runterfällt, dann kann er sich vielleicht schwer verletzen oder richtig wehtun dabei. Ist ein totaler Blödsinn. Also wenn wir schon einen Borken setzen, dann setzen wir den auch an der Stelle, dass man einen einen gefährlichen Sturz vermeiden kann. Und das war dann letztendlich auch immer so meine Prämisse, meine Vorgehensweise. In dem Moment, wenn ich einen Haken setzen muss, einen Borken setzen muss, dann setze ich den so oder richte ich die Route so ein, dass er auch wirklich wiederholerfreundlich ist, dass sie jeder wiederholen kann. Ähm, weil da geht es dann eher so um die Schwierigkeit, dass jeder diese, dass das eigentlich die Schwierigkeit die Herausforderung ist, wie zum Beispiel bei Kaisers Neue Kleider, die lange Zeit nicht wiederholt werden konnte. Ähm, anstatt ähm, den Schwierigkeitsgrad so zu definieren, dass sie besonders gefährlich ist.
0: Nicht ganz so entscheidend, dass der Schwierigkeitsgrad dann beim anderen Kapitel das eigentlich dann noch dazu kam oder und sich wahrscheinlich zum teil auch überschnitten hat die die abenteuerkletterrouten die du erschlossen hast ich glaube eine der ersten war moby dick oder in Grönland. Ähm, war das nach des kaisers neuen kleider oder oder zur gleichen zeit oder es war auf jeden fall mit einer ähnlichen clique glaube ich oder das war eine clique so um den wolfi müller auch mit der du da unterwegs warst wenn ich richtig informiert bin
2: das war genau die Übergangszeit, also als wir die Route Kaisersneukleider Kleider eingerichtet haben, ähm, und dann der Unfall vom ähm, Wolfgang Müller und im Frühjahr, da war noch nicht sicher, ob, ähm, ob der Wolfgang sich so weit wiederholen äh, wird, dass wir vielleicht zusammen Kaisers neue Kleider klettern und so weiter. Also ähm, dann in der Zeit bin ich dann äh, auf eine Expedition mitgefahren äh, mit Kurt Albert, Helmut Gargitter, äh, den Südtiroler ähm, und ein paar anderen Leuten, äh, habe ich mich mehr oder weniger selbst eingeladen dazu, so ungefähr. Ähm, die haben gesagt, Mensch, er ja, fahr halt mit äh, nach Grönland dann, wenn du wenn du eh frei hast. Und da sind wir dann halt nach Südgrönland ähm, hingefahren in den Tassermütfurt und haben dann ähm, Moby Dick geklettert, was für mich halt nochmal eine Steigerung war zum Gebirgsklettern, weil das war eigentlich die richtige erste große Expedition für mich. Irgendwo aufbrechen, ähm, ein Sehnsuchtsort, der Grönland definitiv damals schon war, ähm, um dann eine riesige Wand zu entdecken, um dort eine wunderschöne Erstbegehung zu klettern. Da, Das war noch in der Zeit, wo der Schwierigkeitsgrad schon noch entscheidend war. Das änderte sich dann äh, im, Laufe, im Laufe der Jahre, je mehr wir in dieser Anlage Expedition gemacht haben. Weil mich hat dann eben halt auch bei dieser Grönlandreise das so fasziniert, diese Kombination des Abenteuers und des Hochleistungsaspekts des Kletterns. Und daraus hat sich dann mehr oder weniger auch dieser By-Fair-Means-Gedanke entwickelt. Weil ich habe hab mir dann immer die Frage gestellt, wie kannst du dann eigentlich diesen Abenteueraspekt noch konsequenter ausrichten? Und dann kam ich so auf die Idee, zusammen mit dem Kurt Albert und zusammen mit dem Leo Reizner, dass wir gesagt haben, der Weg ist eigentlich das Ziel. Also das bedeutet vom letzten Zivilisationspunkt aus eigener Kraft an eine, an eine Wand zu gelangen, dort eine schwierige Erstbegehung zu klettern und auch aus eigener Kraft wieder zurückzukehren. Das war so unsere Definition dann von bei Fermins, abgeleitet vom Höhenbergsteigen, wo man bei Fermin schon länger Begehungen bezeichnet hat, ohne künstlichen Sauerstoff. Wenn jemand auf einem 8000er rennt, ohne künstlichen Sauerstoff, dann ist es bei Fermins und werden das so adaptiert, diesen Begriff. Das heißt, ohne fremde Hilfe, ohne künstliche Transportmittel eine Wand zu erreichen, dort eine Erstbegehung zu klettern und auf gleiche Art und Weise wieder zurückzukehren. Ein Jahr später, nachdem wir das Kaisers neue Kleider, nachdem ich die Rotpunktbegehung klettern konnte, haben wir dann so eine bei Fair Means Expedition in Kanada aufgestellt. Also wir sind nach Whitehorse geflogen und sind den Turnagain River runtergefahren. Äh, erst einmal bis zum ähm, Nahani River, Little Nahani River und von dort aus dann in den Cirque of the Unclimables, haben dort eine schwierige Erstbegehung geklettert und sind dann weiter bis nach Nahani, Butte in äh, South Nahani River weitergepaddelt. Also alles, was wir dafür gebraucht haben, äh, haben wir selber transportiert in den, ähm, den Schlauchkanadiern. Und das war für mich wirklich so vielleicht die Expedition, wo alle meine Sehnsuchtsziele so zusammengekommen sind. Weil Kanada war für mich als Kind und als Jugendlicher so ein Sehnsuchtsort. Also wenn ich an, an, wenn ich an Abenteuer gedacht habe, da war das Kanada. Da war das eine Sandbank, ein Fluss ein Urwald in Kanada und auf einmal saß ich da selber mit meinem Schlauchkanadier, mit meinen Kumpels, da war der Gerd Heidon dabei, der Leo und ähm, der Kurt Albert, da saßen wir dann auf dieser Sandbank, haben wir Feuer gemacht und da habe ich so richtig gespürt, jetzt bin ich da angekommen, wo ich immer sein wollte. Also rückblickend betrachtet kann ich ehrlich sagen, ich habe ein unglaublich erfülltes Leben bisher gehabt und äh, ich konnte alle meine Träume, meine Sehnsüchte, konnte ich alle befriedigen, was das Klettern anging. Und, und das ist natürlich ein unglaubliches Privileg und dafür bin ich extrem dankbar. Aber die Kanada-Expedition, das war eigentlich so die Expedition, die alles entscheidend war. Also man kann eigentlich so mehrere Pfeiler so definieren. Der erste Pfeiler war natürlich erst einmal das Aha-Erlebnis in den Tannheimer Bergen bei dem Kletterkurs, dass ich was gefunden habe, auf was ich immer gewartet habe. Dann die Möglichkeit, über die Wettkämpfe tatsächlich von meiner Leidenschaft leben zu können und dann diese Kombination zu finden, die wir dann auch ja weiter in den darauffolgenden Jahren praktiziert haben in Kanada bei dieser, bei dieser Expedition, wo wir beide Elemente, dieses Abenteuertum und diesen Hochleistungsaspekt beim Klettern zusammengeführt haben.
0: Das Höhenbergsteigen war nie eine Option für dich, oder? Weil ich, Also das finde ich ist schon spannend, wenn man auf deine Vita schaut. Äh, eben das Klettern hast du irgendwie immer weiterentwickelt und immer weitergeführt und eben über diese Abenteuergeschichte sind auch noch viele andere Sportarten dazugekommen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das Kajakfahren, ähm, auch auch Kitesurfen und Snowkiten und so weiter, oder? Also um, einige einige größere Sportprojekte sind dann noch dazugekommen, jetzt das Biken zuletzt, mhm. aber so Höhenbergsteigen habe ich habe ich ehrlich gesagt keine, keine Aktion von dir im Kopf.
2: Also das Höhenbergsteigen, jetzt das klassische Höhenbergsteigen auf 7, 8000er, die Schneestapferei habe mich nie interessiert, weil das ist mehr oder weniger das gleiche gewesen, was ich da bei dem Kletterkurs, bei dem Eiskurs erlebt habe. Ähm das hat mich nie interessiert mit Steigeisen. Ich bin auch kein Eiskletterer. Ich bin, also, Du könntest mir den schönsten Wasserfall hinstellen. Würde ich sagen, ja, schön, schaut der aus. Aber von unten, vom Wirtshaus aus. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt diesen bläden Wasserfall hochklettern. Ähm, nee, das ging immer total an mir vorbei. Äh, weil ich glaube, dass ich, also das hat mich auch von der Ästhetik nie gereizt. Ähm, Wasserfallklettern oder Eisklettern. Und genauso wenig irgendwelche, Schneeberge hochstapfen. Das habe ich mit meinen Eltern lang genug machen müssen, in Stubaier Alpen und in Ötztalern und so weiter. Das hat mich nie interessiert. Aber Wände haben mich natürlich schon interessiert. Als dann der Wolfgang Güllig und der Kurt Albert äh, dann an den Drangotürmen waren, das war schon großartig. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich schon extremst fasziniert. Aber damals konnte ich mir diesen Aufwand nicht finanzieren und leisten, ähm, da so eine Expedition aufzustellen. Da war der Support für einen Wolfgang und für einen Kurt auch über einen Alpenverein und mit ihren Sponsoren dann schon wesentlich größer. Und das kam für mich nicht in Frage. Außerdem war ich in der Zeit, wo die dann am Trango Tower waren, noch voll Wettkampfkletterer. Und ich wusste, dass ich irgendwann einmal das Wettkampfklettern aufhören werde, um meine eigenen Vorstellungen vom Klettern wieder zu umzusetzen und zu leben. Aber nicht zu dieser Zeit, wo die dann da unten waren. Aber die Wände haben mich schon fasziniert. Und erst Jahre später, ähm, so, ich glaube, Mitte, wann war denn das? Ja, ich glaube, Mitte ähm, 2015, 2016, war ich zum ersten Mal dann mit dem David Göttler zusammen am Gaueschanker, weil ich gesagt habe, so, jetzt, jetzt, es muss das einmal angegangen werden. Wenn es da ein richtiger Kletterer sein willst, dann musst du mal alles gemacht haben. Das war immer so meine Vorstellung. Dann können wir noch erinnern, da haben wir, hat der David gesagt, ja, okay, dann probieren wir dann mal in Gauri Shankar. Ist ein interessanter Berg. Da habe ich die Geschichten gelesen über die Erstbegehungsgeschichten. Unglaublich schwieriger Berg. Von allen Seiten extrem schwierig. Ähm, haben sich Dramen bereits bei der Erstbegehung da abgespielt. Ähm, und da hast du schon, fährst du schon mit höchstem Respekt darüber. Und dann saßen wir in dem Ausgangsort, ähm, schon auf 3000 Meter oder 3.500 Meter Höhe schnaufen musste wie ein Ochs, gell? also die Höhenanpassung. Höhe ist generell nichts für mich, da habe ich immer meine Schwierigkeiten. Und dann saß man da und auf einmal tauchte der Gauri Shankar aus den Wolken auf und äh, so diese Dimensionen äh, dieser Berge, da bin ich da gesessen und war total geschockt, weil das hat nichts mehr mit den Alpenwänden zu tun. Das hat nichts mehr mit den Westalpen zu tun. Das hat nichts mehr mit den großen Wänden in den Schweizer Alpen zu tun. Das ist eine komplett andere Dimension. Und da ist mir das Herz schon in die Hosen gerutscht. Dann habe ich gesagt, oh Gott, lieber Gott, dass das, äh, diesen Krug an uns vorübergehen. Ja. Und äh, dann sind wir ins Basislager hoch und äh, haben dann die Wand auch probiert. Und ich stand da unter dieser Wand und Gott sei Dank waren so schlechte Verhältnisse, so schlechte Witterungsverhältnisse, dass wir die Expedition auch abbrechen mussten. Und da bin ich heimgefahren und war total frustriert. Total frustriert. Nicht, weil wir keine Chance gehabt haben an der Wand, äh, aufgrund von dem schlechten Wetter, sondern weil ich zu der Erkenntnis kommen musste, dass ich diese Disziplin definitiv niemals mehr in meiner Kletterkarriere ausüben werde. Weil ich musste mir halt einfach eingestehen, beim ehrlichen Blick in den Spiegel, dass ich auch bei besten Witterungsverhältnissen, bei besten äh, Voraussetzungen nie im Leben eine Chance in dieser in diese, in dieser Monsterwand gehabt hätte, weil ich einfach nicht bereit gewesen wäre, mein Leben für diese, für diese Wand zu riskieren. Und wenn du sowas machst, musst du bereit sein, auch wirklich dein Leben aufs Spiel zu setzen. Und da war ich einfach schon zu alt dafür. Da gibt es eine nette Anekdote. Wir waren äh, beim, äh, bei so einem Vortragsfestival in Brixen, ähm, mal äh, zusammen, als es das noch gab, äh, mit dem, äh, David Lama, äh, haben wir da so eine Veranstaltung gehabt, sind mit dem Bus hingefahren und ähm, da wollten die äh, zu Manaslu fahren. Und da saßen wir so nebeneinander und da hat er mir so erzählt von Manaslu, Manaslu Südwand, glaube ich, ist es, die bisher immer noch nicht durchstiegen wurde. Und er hat gesagt, ja, mit dem Hans-Jörg Auer fährt er jetzt zum Mandersluh und ob ich nicht Lust habe, mitzufahren. Und in dem Moment fühlte ich mich total geehrt. Und ich habe gesagt, ja, junge Kerl und die Top-Leute laden mich ein zum Mandersluh, ist ja ganz schön. Und im, im, im nächsten Satz sagt er, ah, na, ich glaube, das ist keine gute Idee. ich <lacht> sagte, ja, wieso, spinnst du jetzt? Und er hat gesagt, ja, ich glaube, das ist nichts für dich. Und dann wollte ich schon protestieren, hat er gesagt, weißt du, ich glaube, du bist zu alt, du denkst zu viel nach. Da hat er vollkommen recht gehabt. Ich wäre auch nie mitgefahren, weil hätte ich 0,0 Chance gehabt. Und ich wäre auch tatsächlich zu alt gewesen und hätte zu viel nachgedacht. Und wenn du, wenn du solche Wände machen willst, dann darfst du nicht nachdenken. Dann musst du einfach sagen: Ich will Und wenn du durchkommst, bist du der große Held. Und wenn es schief geht, dann riskierst du dein Leben. Und das kam für mich nicht in Frage. Und so war meine. 8000er und meine Himalaya-Karriere in dem Moment beendet.
1: Begonnen und beendet. Aber jetzt hast du ein schönes Stichwort geliefert: Jung-Alt. Wie ist es heutzutage für dich, wenn du mit jüngeren Partnern kletterst, in einem Team zusammen bist, in einem Projekt zusammen bist? Musst du noch mithalten? Willst du gar nicht mehr mithalten? Wird der Opa noch? für vollgenommen oder musst du besonders liefern oder musst du mehr liefern oder partizipieren die jungen Leute eher von dir?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und das ist ja natürlich, wenn du einen Leistungssport treibst, egal in welcher Disziplin, jetzt nicht nur beim Klettern, sondern generell, weißt du immer, dass dieses Damokleschwert alter über dir schwebt und irgendwann einmal wird deine Kletterkarriere zu Ende sein. Wir haben natürlich im Klettersport den großen Vorteil, dass es nicht nur das Wettkampfklettern gibt oder Polerwettkämpfe, Liedwettbewerbe und so weiter. Ähm, und wenn du alt, zu alt bist, dann mehr oder weniger deine Kletterkarriere beenden würdest, wenn das die einzige Disziplin wäre. Aber wir haben das äh, Klettern im natürlichen Felsen. Wir haben das Abenteuer. Wir haben ähm, das äh, alpine Sportklettern. Und du wächst quasi, je älter du wirst, auch automatisch in neue Disziplinen hinein. Also oftmals ist es ja so, dass du eine gewisse Erfahrung brauchst, um überhaupt bestimmte Disziplinen, wie jetzt zum Beispiel ähm, alpine Sportklettereien in großen Bänden, ähm, Expeditionen. Da musst du auch ein gewisses Alter haben, um eine entsprechende Erfahrung mitzubringen, um eine entsprechende Gelassenheit mitzubringen. Und das ist das Großartige, das große Privileg für einen für Kletterer. Aber es ist trotzdem schwierig, zu einem Punkt zu kommen, wo du dir eingestehen musst, da sind Bessere da. Ähm, und ich konnte es so ein bisschen so in meiner Wettkampfkarriere natürlich so miterleben. Äh, du bist eine Zeit lang natürlich derjenige, der das Maß aller Dinge ist, der auch ähm, die, das, äh, das ganze Geschehen ein bisschen diktiert. Und wie gesagt, wenn du die Sinne beieinander hast, den Tiger in den Augen hast, den nötigen, äh, dann war es das klar, dass ich so einen Wettkampf jederzeit gewinnen kann oder zumindest unter den ersten fünf sein werde. Und diesen Tiger hatte ich immer, weil ich ein extrem ehrgeiziger Mensch bin. Und als ich aber gemerkt habe, dass ich diesen Tiger aus den Augen verliere, dass es mir reicht, da vorne mit dabei zu sein, nur als Bestätigung, dass ich es noch könnte, da habe ich auch gemerkt, jetzt muss ich was verändern. Aber da muss ich halt erst auf den richtigen Augenblick warten, der dann kam mit ähm, des Kaisers Neue Kleider, um mit dem Wettkampfklettern aufzuhören. Aber ich merkte natürlich auch schon, dass es irgendwann einmal ähm, der Fall sein wird, dass die jungen Wilden, die mich jagen, das ist ja das Privileg der Jugend, dann irgendwann einmal Kreisel um mich rumklettern werden. Und äh, da kam dann auch schon François Legrand auf, ähm, der noch gegen mich angetreten ist und der von Jahr zu Jahr besser wurde und irgendwann einmal auch das Wettkampfklettern über Jahre dominiert hat. Und dann hast du auf einmal gemerkt, hey, das ist eine ganz andere Generation. Auch die Bindhammer-Brüder zum Beispiel ähm, aus Deutschland, ähm, die waren auf einmal nochmal eine Nummer weiter. Weil wir, ich habe ganz anders angefangen, ich habe im Gebirge angefangen, ganz langsam mich behutsam den höheren Schwierigkeitsgraden genährt. Äh, und, ähm, und die neue Generation, die ist ganz anders eingestiegen. Ich habe mich darüber lange Zeit auch mal mit dem Chris Schama unterhalten. Der hat gesagt, er hat angefangen und die haben gleich viel extremer trainiert, viel härter trainiert, äh, viel ähm, systematischer trainiert und haben dann quasi in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend auch ihren Sehnen- und Muskelapparat an diese hohe Belastungen adaptiert und angepasst. Ähm, diese Stufe hatte ich nie, äh, weil wir haben immer so trainiert, dass wir gerade mal diese Schwierigkeitsgrade, die leichten Schwierigkeitsgraden hinaufgekommen sind. Sechs plus, sieben minus und dann vielleicht ein 9 Neuner und Zehner. Ähm, aber ich habe nie irgendwie diese spezifische Kraft entwickeln können, die notwendig ist, um wirklich jetzt die absoluten High-End-Routen zu klettern. Und da weißt du dann halt auch irgendwann einmal ganz genau, die Jungen, die werden dich links und rechts überholen. Also das bedeutet quasi, du musst dich irgendwann einmal auch mental damit auseinandersetzen. Und das ist für jeden Sportler das gleiche Prinzip. Und ähm, da kannst du natürlich dran verzweifeln, weil du einen Zustand festhalten willst, der nicht festzuhalten ist. Du kannst dann anfangen, auch in der Vergangenheit zu leben und sagen, ja, früher, Mensch, da waren wir ja alle Burschen gell, und das haben wir auch schon alles mal gemacht. Das hat mir immer aufgeregt, schon bei alten Kletterern, die äh, immer der, den, den guten alten Zeiten so nachgetraut haben. Und das war für mich immer ein Beispiel, so möchte ich nie werden. Und dann habe ich halt einfach gesagt, klar, ähm, das ist nicht aufzuhalten. Die Jungen, die klettern definitiv irgendwann einmal stärker, was dann auch relativ schnell der Fall war. Und dann kannst du halt versuchen, da mitzuhalten, was nicht möglich ist. Oder du findest es halt einfach genial, was da im Klettersport noch möglich ist. Weil letztendlich ist es ja immer eine Stabübergabe von der äh, an die nächste Generation, die mit dem Wissen der äh, älteren Generation vielleicht nochmal das Rädchen weiterdrehen können, noch systematischer trainieren, nochmal eine andere Sichtweise entwickeln. Und dadurch das Potenzial, was im, was, was in der Leistungsfähigkeit ähm, noch liegt, entsprechend voll auszuschöpfen. Das haben wir gemacht, Wolfgang Güllig und Kurt Albert, war meine vorangegangene Generation. Dann kam der Chris Schama und dann kamen die Bindhammers, die dann auch nochmal von unseren Kenntnissen profitiert haben. Und ich habe dann auf einmal neue Vorbilder kreiert. Also auf einmal war mein Vorbild der Chris Schama. Auf einmal waren meine Vorbilder der, die Bindhamer-Brüder. Ich war einfach begierig, wie die trainieren, zu wissen, was ich vielleicht noch fein justieren kann, ähm, um einfach so lange wie möglich auch noch entsprechend leistungsfähig zu bleiben. Aber ich habe da schon auch den Fokus anders ausgerichtet. Also dann ging es dann mehr ums Abenteuer. Und der Schwierigkeitsgrad, ähm, der bekam dann immer weniger Bedeutung. Also auch bei meinen Expeditionen, auch bei meinen ähm, Unternehmungen, bei Fair-Means-Expeditionen. Da ging es dann mehr um die Gesamtanlage, der Unternehmung und nicht mehr nur um einzelne Elemente, um einen Schwierigkeitsgrad in einer Wand. Und ähm, das ist dann, also ich bin nach wie vor extrem ehrgeizig und ich trainiere am liebsten auch noch jeden Tag. Ähm, das funktioniert aber auch nicht, weil der Körper mir ganz klare Grenzen aufzeigt. Ich, der zwingt mich einfach auch mal innezuhalten, Ruhe zu geben. Ähm, früher haben wir halt, wenn wir zum Klettern gegangen sind, sind wir fünf Tage durchgeklettert im Jux. Jetzt klettere ich einen Tag und brauche ein, zwei Ruhetage, äh, bis ich wieder einigermaßen leistungsfähig bin. Und es ist natürlich schwierig, wenn du dann mit jungen Leuten unterwegs bist. Äh, bis dann, äh, weißt du dann, dann, sind die noch nicht einmal richtig warm, da bist du schon fertig. Gell? <lacht> und, äh, und das dir einzugestehen, das braucht halt einfach eine gewisse Zeit. Aber das braucht auch vielleicht eine gewisse Altersreife, damit du das akzeptieren kannst und dich dann daran erfreuen kannst. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin total froh, dass ich meine Zeit gehabt habe. Besser konnte ich es auch nicht machen. Es wäre was anderes gewesen, wenn ich vielleicht nicht mein volles Potenzial ausgeschöpft hätte. Da würde ich mir hadern. Aber ich hadere überhaupt nicht, weil ich habe das Beste daraus gemacht. Ich war immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und jetzt ist es so, dass ich meine Erfahrung bereit bin, den jungen Leuten weiterzugeben, wie Philipp Hans, der auch extrem Lust hat, auf Expeditionen mitzugehen. Und wir befruchten uns da absolut gegenseitig. Er zieht mich da mit, was seine Euphorie, seine Begeisterung angeht, seine Leistungsfähigkeit angeht. Das ist für mich großartig, in seinen Sog da, da mitgezogen zu werden. Und er profitiert halt einfach durch meine jahrelange Erfahrung. Und so ergänzt sich das Ganze sehr gut. Und ähm, bringt auch unglaublich viel Spaß, weil ich kann dann sagen, pass mal auf, dein Rucksack ist viel zu leicht. Du musst jetzt ein bisschen mehr tragen, weil ich bin ein alter Mann. Und du pass mal auf, da oben, dieses steile Stück, das kannst jetzt du klettern. Das muss ich mir jetzt nicht mehr antun, weil da sind wir schneller sicherlich drüber, als wenn ich jetzt da zehnmal ansetze und du das in einem Zug durch, durchkletterst. Und damit habe ich Gott sei Dank überhaupt kein Problem. Und äh, ich hader und zweifle da auch gar nicht an mir, sondern ich kann da mich zurücklehnen und sagen, macht's mal, Burschen.
1: <lacht> ja, mental klingt es auf jeden Fall so, dass du da kein Problem damit hast. Blöde Frage, ich habe dich tatsächlich vorher wirklich liebevoll der Opa genannt, aber was macht der Körper? Der macht auch
2: noch mit, wieder mit? Ja, ja sagen wir so, Hochleistungssport, egal in welcher Ausprägung, ist ist nie gut für den Körper. Und vor allem über einen so einen langen Zeitraum hinweg nicht. Und äh, du hast halt einfach deine deine Einschläge. Äh, allein schon durch die Verletzungen, durch die Abstürze. Äh, bin ich auch mal in eine Lawine gekommen, haben mir die Bänder gerissen und so weiter. Und ich meine, als junger Mensch, wenn dir dann der Arzt sagt, ähm, naja das ist ja nochmal gut gegangen, aber in zehn Jahren sehen wir uns wieder, weil den Meniskus, der Meniskus ist nicht mehr zu retten, ähm, dann wirst du in zehn Jahren mit dem Knorpelschaden kommen, was du denkst, ah. Quack, 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 lass den mal schwätzen. Ist ja noch lang hin, aber auf einmal sind die zehn Jahre rum und auf einmal denkst du dir, was, sag mal, was zückt jetzt das da in dem Knie, gell? Und warum läufst du denn jetzt so komisch, gell? Und, und, und dann in zehn Jahren sitzt er wieder beim Arzt und dann macht er einen Röntgenbild und sagt, ja, Knorpelschaden, klar. Und dann merkst du halt einfach, dass das Material auch endlich ist. Und, und dann bist du letztendlich auch gezwungen, auch wenn du es am Anfang nicht wahrhaben willst, du musst dein Training komplett umstellen und äh, behutsamer werden. Ähm, äh, respektvoller mit dem Material umgehen, was dir noch zur Verfügung steht. Weil früher hast du halt immer einen draufgegeben und dann, wenn es weh getan hat, klein nummer, äh, damit es sauber weh tut. Gell? Und jetzt ist es halt einfach so, dass du viel, viel bewusster, viel gezielter, äh, viel konsequenter nicht nur das Training gestalten muss, sondern ein ganzes Leben. Ähm, also ich versuche mich extrem gut zu ernähren, sehr hochwertig zu ernähren. Ähm, ich versuche komplett den Alkohol wegzulassen, aber wenn es dann mit dem Schlesi wegfährst und mit dem Steno, das wird dann schwer. <lacht> <lacht> Weil das gehört halt einfach mal, ein Bier am Abend gehört halt einfach dazu oder mal eine Flasche Wein. Aber ansonsten zu Hause und so weiter versuche ich überhaupt kein Alkohol zu trinken. Gut zu schlafen, gute Tiefschlafphasen zu haben. Das, was mich früher nie interessiert hat, aber das ist extrem wichtig. Und halt eben halt auch das Training so behutsam zu steuern und auszurichten, dass die Impacts einfach nicht so groß sind.
0: Verschleißteile sind das eine, oder? Ich glaube, damit hat wahrscheinlich jeder irgendwie zu kämpfen, der da ein bisschen mehr unterwegs ist, egal, ob im Berg oder woanders, aber jetzt haben wir es vorher auch schon kurz gehabt, du hast auch so ein ähm, Herzproblem gehabt vor einiger Zeit, oder? War dieses Projekt Wallride, war das sowas wie eine Generalprobe für dich, ob es noch geht, oder wie ging es dir damit?
2: Naja, Walright war eigentlich ja schon lange geplant. Wir sind von Grönland zurückgekommen und wir versuchten ja immer in den letzten Jahren dieses Thema Nachhaltigkeit und bei Fair Means in letzter Konsequenz auch umzusetzen. Es bedeutet wirklich von der Haustür aus ähm, naturverträglich und nachhaltig und ohne technische Hilfsmittel einzusetzen, eine Expedition zu beginnen. Die Idee war, als wir in Grönland waren, mit dem Schiff dorthin zu fahren und dann das alles bis zum Schiff mit dem Elektrofahrzeug zu machen oder mit dem Zug zu machen. Das war großartig und das hat uns so fasziniert, dass der Philipp Hans und ich in Grönland schon entschieden haben, die nächste Expedition, die wir machen, machen wir mit dem Radl, direkt von der Haustür aus. Und wir wollten ja, da der Plan war, den gesamten Alpenhauptkampf von Ost nach West zu überqueren und in Nebenland in den Dolomiten, in der Schweiz und in Frankreich, in den französischen Seealpen jeweils eine große Wand, eine Erstbegehung zu klettern. Und äh, mir hat das, mich hat es schon immer so fasziniert, bei bestimmten Ideen zu Expeditionen, mir die Frage zu stellen, wie komme ich denn überhaupt an die Wand ran? Und oftmals war das halt so, dass wir komplett neue Sportarten erlernen mussten, wie zum Beispiel das Kajakfahren, um auf Flussläufen dann ähm, in, in Wandnähe zu kommen oder die Snowkiten, um auf dem zugefrorenen Meer in Baffin Island äh, die Ausrüstung zu transportieren, um an die Wand zu kommen und wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Das hat mich total fasziniert und dann... Habe ich dann schon über mehrere Jahre hinweg, jetzt nachdem meine Knie so kaputt sind, dass ich nicht mehr joggen kann, habe ich halt mein äh, Cardio-Training aufs Rad verlagert. Und das fand ich halt immer klasse. Und vor allem diese Kombination mit dem Radl zum Klettern zu fahren. Ähm, aber oftmals bei uns in den Alpen ist es halt so, dass das Radlfahren so anstrengend ist, dass du dann äh, total platt bist, wenn du oben am Felsen ankommst. Oder das ist ein schöner Scheiß. <lacht> also das... Äh beißt sich irgendwie das Radlfahren und, äh, und das Klettern und darum habe ich das dann auch intensiviert, äh, um dann halt nicht so erschöpft immer beim Felsen anzukommen, habe ich so das Radtraining auch immer eingestreut und dann kam die Idee in Grönland, dass wir wirklich mal diese Kombination mit einem normalen Mountainbike und mit Anhängern, mit so tutoran anhängern mit so Nachläufern die gesamte Kletterausrüstung zu transportieren und den Alpenhauptkampf zu überqueren. Das haben wir dann auch entsprechend dann auch auf das Jahr ähm, 20, äh, 20, ja, 2021 war es, dann, ähm, dann auch da, daraufhin abgestellt und dann habe ich halt noch, noch mal diese Kernkompetenz äh, äh, Radlfahren nur mal äh, entsprechend trainiert und habe gesagt, so jetzt bin ja Red Bull-Sportler, jetzt habe ich ja die ganzen Trainingsmöglichkeiten äh, dort und äh, da gibt es ja für die Red Bull-Athleten so ein speziell eingerichtetes Trainingszentrum, wo wir uns vorbereiten können, wo wir äh, uns fit machen können mit Physiotherapeuten, mit ähm, Ärzten, mit Analysten und so weiter. Aber habe gesagt, jetzt mache ich es mal gescheit und nicht bloß immer aus dem Bauch raus, sondern jetzt mache ich es unter wissenschaftlichen ähm, Erkenntnissen und Anweisungen. Und dann haben die natürlich erst einmal so die ganzen Tests gemacht, Ausdauertests und so weiter. Und bei einem dieser Ausdauertests haben sie festgestellt, dass ich in der Ausbelastung auf einmal so einen Sauerstoffabfall habe. Das musste auch ganz ganz ähm, gezielt messen, weil wenn du einen normalen Leistungstest in irgendeinem Zentrum machst, dann messen die das vielleicht nicht und würden nie auf diesen Wert kommen. Die haben das aber gemacht und das war halt... Äh, der, der, der Anfang von einem Leidens, von einem Leidensweg. Wenn Sie diesen, diesen Wert nicht getestet hätten, hätte ich es nie gemerkt, dass ich eigentlich ein eingewachsenes Gefäß im Muskelbauch habe. Da haben Sie aber festgestellt, dass bei der Ausbelastung, bei einer Ausdauerbelastung die Sauerstoffsättigung halt abfällt. Normalerweise bleibt die gerade, bei mir fällt sie drastisch ab. Und dann haben wir Herzkatheteruntersuchungen gemacht, viele Tests gemacht. Und dann hat, hat man bei einer Herzkatheteruntersuchung festgestellt, dass ein wichtiges eine, gewicht, eine wichtige Arterie ähm, in meinen Muskelbauch eingewachsen ist, die normalerweise über, oberhalb vom Muskelbauch liegt. Und bei einer bestimmten Ausdauerbelastung, wenn das Herz immer schneller zum Schlagen anfängt, diese Arterie abgeklemmt wird und einen wichtigen Teil im Herz entsprechend nicht mehr versorgt. Und da haben sie gemeint, absolut Herzinfarkt gefährdet.
0: Richtiger Schocker, oder? Für jemanden, der von Sport
2: lebt, für den Sport sein Leben ist. Das ist ein totaler Schock, weil wenn ich es nicht gewusst hätte, wenn sie den Wert nicht gemessen hätten, hätte ich das ja auch nie irgendwie festgestellt. Weil jetzt rein von der objektiven und subjektiven Wahrnehmung her hatte ich nie ein Problem. Gut, ich meine, ich war halt dann irgendwann einmal... Wenn du, wenn, du, wenn du an deine Grenze kommst, dann fängst du halt zum Schnaufen an und ähm, dann ist es halt irgendwann einmal vorbei, dann musst du ein bisschen langsamer tun. Gell? Und äh, ich habe nie gedacht, dass ich irgendwie ein Problem habe am Herzen. Hab ich ich habe ja auch nie Herzmuskelrhythmusstörungen gehabt oder sonst irgendwas, keine Herzschmerzen gehabt. Und wenn dann auf einmal out of the blue so eine Erkenntnis kommt und du weißt es, äh, dass da was nicht stimmt, dann ist es ständig im Kopf bei jeder Ausdauerbelastung, wenn du allein nur zur Wand hochgehst, zum Schnaufen anfängst und dir jemand gesagt hat, du schwebst in absoluter Lebensgefahr, äh, du bist Herzinfarkt gefährdet, du also hast keine Freude mehr am Leben, dann ist auf einmal alles auf dem Prüfstand. Ich habe es zur Zeit lang dann, wollte ich es einfach nicht wahrhaben, habe ich einfach so gemacht aber äh, das ist halt, das geht halt einfach nicht. Das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf raus und dann es ist ja auch grob fahrlässig der Familie gegenüber. Ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau und ich meine, wenn die jedes Mal in höchster Aufregung sind, nur weil du mal zum Radlfahren gehst, um ein Serum radelst, das kann es keinem zumuten gern. Ja. Ich habe es verworfen, äh, da was machen zu lassen, weil ähm, im Münchner Herzzentrum haben sie mir eigentlich ähm, so vorgeschlagen, so eine klassische Herzoperation, also Brustkorb öffnen, äh, aufmachen. Äh, dann an die Herz-Lungen-Maschine anschließen, äh, das nicht mehr schlagende Herze rausnehmen, dann die feinen Muskelfasern durchtrennen, um genügend Platz für, der, für, für die Arterie zu schaffen. Und das es hörte sich alles so spooky an, dass ich sagte, hey Freunde, nee, 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 nee. das kommt nicht in Frage, das mache ich nicht. Und darum habe ich eigentlich auch gesagt, nee, da mache ich halt gar nichts, da lebe ich halt mit, der, mit dem Risiko, irgendwann einmal vom Bock runterzufallen und einen Herzinfarkt äh, zu haben. Dann es geht aber nicht. Und dann hat mir aber ein guter Bekannter ähm, dann nochmal einen anderen Tipp gegeben. Hat er hat gesagt, du pass mir auf, hol dir mal eine zweite Meinung ein. Ähm, der hat dann die ganzen Unterlagen nach, ähm, nach Mainz mitgenommen, äh, weil da gibt es äh, nochmal ein, ein unglaublich ähm, gutes Herzzentrum. Die haben sich das angeschaut und haben gesagt, naja, wir haben da nochmal eine andere Methode, minimalinvasiv. Wir gehen ja durch einen Rippenbogen durch. Und entnehmen da die mamaria arterie die den Brustraum versorgt und docken die dann unter das eingeklemmte Gefäß an. Wir müssen keinen Brustraum aufmachen. Und das habe ich mir dann angehört. Dann habe ich nochmal mit ein paar Leuten gesprochen und die haben gesagt, du pass auf, du, du hast wirklich ein Problem. Wenn du deinen Sport weitermachen willst, dann hast du ein Problem. Ansonsten kannst du nur die ganze Zeit deine Kreise um ein Herzzentrum ziehen, dass wenn ein Herzinfarkt äh, passiert, dass wir dir vielleicht das Leben retten können. Aber dann ist Sport eh vorbei. Dann habe ich mich halt für diesen Eingriff entschieden, weil ich den Arzt gefragt habe, den, den äh, Dr. Trede, äh, der mich operiert hat. Dem habe ich vielleicht die falsche Frage gestellt. Da habe ich gesagt: ja, Professor, wie schaut's denn aus? Das war ungefähr vier Monate vor, äh, bevor wir eigentlich zum Wallride aufbrechen wollten. Und da hat er gesagt: Ja, also normalerweise ist so ein Herz wieder sofort belastbar nach der OP. Ähm, weil das Einzige, was halt ist, ist du hast halt, wir müssen äh, Muskel, Muskeln durchtrennen, um an das Herz zu kommen. Du hast einen Wundschmerz, äh, da müssen wir den Lungenflügel über die Zeit der äh, Operation lahmlegen. Also die Lunge wird sauer sein, ähm, aber das Herz ist sofort wieder belastbar. Habe ich gesagt, wunderbar, das wollt ihr hören. Das mache ich sofort. Und äh, habe das dann machen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe danach gelitten wie ein Hund. Also es war wirklich ein brutaler Impact. Ähm, ich hatte Schweißausbrüche in der Nacht, ich hatte, ich hatte Schmerzen, äh, Operationsschmerzen, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, wie, wie ich liegen soll. Aber ich habe mich dann trotzdem, weil es ja pressiert hat, weil wir ein Wallride machen wollten, habe ich mich dann, ähm, ich wurde am Montag operiert, am Freitag habe ich mich dann selber entlassen, weil ich gesagt habe, das bringt jetzt eh nichts hier rumliegen, weil ich muss ja trainieren und war dann nur nicht einmal eine Woche später wieder am home Home-Trainer gesessen und habe versucht, ähm, äh, Kardiotraining zu machen, war aber nicht gut. Ich bin kaum auf den Bock raufgekommen. Und habe es dann aber trotzdem geschafft, in drei Monaten so weit zu sein, dass ich gesagt habe, wir probieren es.
0: Hört sich an wie World Ride, das Reha-Programm.
2: <lacht> genau. So? Und das war, muss ich ehrlich sagen, auch wieder alles so einschneidende Erlebnisse, die natürlich auch deine Wahrnehmung, jetzt nicht nur was den Sport angeht, sondern deinem gesamten Leben gegenüber äh, angeht, war das wieder so eine Schl war das so ein Schlüsselerlebnis. Äh, auf einmal bist du wieder gezwungen drauf zu schauen, äh, alles in Frage zu stellen, alles auf den Prüfstand zu stellen und äh, dir natürlich die Frage zu stellen: Musst du das überhaupt noch? Musst du dir das überhaupt noch antun? Aber dann, musst du, dann kommst du halt immer wieder an den Punkt, wo du sagst: Ja, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft und das ist das ist alles wert. Diesen, diesen ganzen diese ganze Mühsal, dieses Quälen. Ich meine, ich bin jetzt nicht einer, der sich äh, total quält, aber ich akzeptiere ich akzeptiert die Quälerei, um diese Momente erleben zu können, wenn es dann vorbei ist äh, und um in diese Regionen vorzudringen, ähm, um solche Unternehmungen auch tatsächlich durchstehen zu können, weil es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und die Quälerei ist ein notwendiges Übel, um dieses Ziel letztendlich erreichen zu können. Sondern es geht einfach darum, auch dich selbst immer wieder neu zu erfahren. Also beim Wallride war es tatsächlich so, die wesentliche Fragestellung oder einer der wesentlichen Motivationsgründe für ein Wallride und für alle Expeditionen ist immer die gewesen, bin ich körperlich und mental vor allem in der Lage, dieses Unternehmen zu bewältigen? Oder bin ich es nicht? Also du gehst immer mit einer Erwartungshaltung rein und kommst mit unglaublich viel Erfahrungen, auch mit negativen Erfahrungen, wieder zurück und entwickelst dich ja auch bei jeder Unternehmung in gewisser Weise ein Stück weiter. Du erlangst mehr Erkenntnisse über dich selber und, und du hinterfragst dich natürlich, wenn du da den zehnten Bichel hochschiebst und dir die Lunge bis zum Knie aus dem Mund raushängt, fragst du dich, sag mal, warum musst du das machen, gell? Warum? Äh, und dann haderst du natürlich immer mit dir, aber am Ende kommst du immer wieder zu der Erkenntnis, dass das einfach zu deinem Leben dazugehört. Und irgendwann akzeptierst du das dann auch. Und ähm, genauso war es mit dem Wallride und genauso war es mit, mit, äh, mit diesen Herzen. Ich habe gesagt, nee, ich werde mein Leben nicht verändern. Ich werde einfach so lange wie möglich äh, an dieser Lebensform, an dieser Lebensphilosophie äh, dranbleiben da muss schon noch was ganz anderes passieren, dass ich mein Leben komplett verändere und dass ich äh, diese Leidenschaft Klettern, diese Leidenschaft Abenteuer äh, vielleicht mal aufgebe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals der Fall sein wird.
1: Vielleicht ist es keine wirklich noch noch keine und hoffentlich auch lang noch keine großartige Veränderung. Aber für die Tourenplanung oder für, für kommende Projekte muss ja jetzt mittlerweile schon ganz viele Checkboxen haben, oder? Es sollte schon Freiheit sein, es sollte Abenteuer sein, der ökologische Aspekt sollte sein, was wir gelernt haben, und du solltest bestenfalls auch wieder heimkommen. Sollte auch sein. Gut, das sollte wahrscheinlich schon immer sein, bis auf deinen Free Solo Ausflug. Aber wie läuft dann so die aktuelle, ja, Projekt, Expeditionsplanung? Wird die all diesen Checkboxen angepasst oder hat man immer noch
2: eine Idee und los geht's? Also im ersten, erstmal ist es eine Idee und, ähm, oder eine Vision oder, oder, ja, ein Wunsch, der auf einmal plötzlich kommen kann. Also zum Beispiel Grönland war, hat sich entwickelt, weil ich immer wieder nach Nordamerika geflogen bin. Und da fliegst du ja äh, über Grönland drüber. Es ist ein Tagflug und das hat mich einfach so fasziniert, diese Weite, diese, diese, diese weiße, riesige Fläche, wo ich dann gesagt habe, einmal in meinem Leben möchte ich mal da unten stehen, auf dieser Fläche. Nicht nur drüber fliegen, sondern ich möchte da unten stehen. Und es ist ja so, dass du ja auch als Sportler, als Kletterer immer nur so einen gewissen Zeitraum zur Verfügung hast, um das zu machen. Je älter du wirst, umso geringer wird dieser Zeitraum, dass du noch leistungsfähig bist und wirklich du noch Lust hast, ähm, sowas umzusetzen. Und dann bleibt nicht mehr äh, dieses Argument, ja, das machen wir irgendwann mal, sondern du musst es dann schon immer ganz klar definieren, wann du das machen willst. Und genauso ist es bei allen zukünftigen Unternehmungen. Ich habe bestimmte Ziele noch im Kopf und ein großes Ziel war halt jetzt eben nach Tajikistan zu reisen, um dort im Pamirgebirge gebirge eine große Wand zu klettern, da ist das Aksu Valley, wo es riesige Felsformationen gibt und diesen Bereich, also den ganzen asiatischen Raum, den kenne ich noch gar nicht. Ich war zwar mal in Russland im Ural unterwegs, aber nicht zum Klettern, sondern da haben wir so eine Expedition gemacht an die Mampo das ist so ein Wahrzeichen, das sind sieben Steinsäulen, die in der Mitte of Nowhere irgendwo auf dem Hochplateau stehen. Aber ansonsten kenne ich diesen Raum überhaupt nicht. Aber wir sind damals an, äh, nach, nach in, den, ähm, in den Ural gereist, Es war im Winter, mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau aus. Ich äh, glaube, wir haben fünf Tage gebraucht, bis wir dann am Ausgangspunkt waren. Und das fand ich eigentlich so eine großartige Art und Weise des Reisens, sodass wir gesagt haben, wenn wir dahin reisen nach Tadschikistan zum Klettern, dann machen wir das genauso, wie wir es jetzt praktiziert haben beim Wallride, also die Kombination mit dem Rad, mit dem Anhänger, mit dem Kletterzeug, alles selber transportieren und die großen Strecken die bewältigen wir quasi mit dem Zug. Die Idee war, ähm, dass wir mit dem Radl wieder von der Haustür losradeln, im Berg runter zur S-Bahn, in die S-Bahn einsteigen, zum Hauptbahnhof fahren, vom Hauptbahnhof äh, nach Moskau mit dem Zug und von Moskau mit der Transsibirischen Eisenbahn bis nach Tadschikistan. da das Radl auspacken, alles in den Hänger rein und dann ins Gebirge reinradeln und genauso wieder zurück. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Äh, und dann war es ja vollkommen klar, dass das die Welt verändern wird. Und vor allem natürlich äh, diese Vorstellung und die Idee, so nach Tadschikistan zu reisen, war nicht mehr möglich. Wir haben dann versucht, eine Alternative zu finden, untenrum über die Türkei, äh, Iran und dann nach Tadschikistan mit dem Zug. Aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das funktioniert nicht. Und da haben wir gesagt, gut, wir wollen natürlich immer so, naturverträglich und so nachhaltig äh, wie möglich bei unserer Philosophie, bei Fermins dranbleiben. Aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass ich nur noch mit dem Radl unterwegs bin. Das passen wir dann schon auch immer den Gegebenheiten an. Das Problem ist, als Autosportler, egal in welcher Disziplin, bist du immer ein extrem mobiler Mensch. Und viele nehmen sich ja nach wie vor das Recht raus, einen Flieger zu steigen, ins Südseel mit die Welle zu fliegen, um dort zum Klettern zu gehen. Was auch nachvollziehbar ist, was auch, was auch absolut okay ist, weil ich habe es genauso gemacht. Und es, äh, die Welt ist unsere Arena und es ist klar, dass bestimmte Gebiete einfach eine unglaubliche Faszination auswirken, dass sich auch äh, sehr kritische Kletterer ähm, und Klettergenerationen nach wie vor in den Flieger setzen nach Australien, äh, reisen, um dort zum Klettern zu gehen. Ähm, wir versuchen das. Weitestgehend zu reduzieren. Aber wenn es nicht anders geht, sagen wir, okay, wir müssen das anders aufsetzen. Und jetzt machen wir so, dass wir die großen Strecken mit dem Fahrzeug bewältigen, mit so einem alten LKW-Expeditionstruck, ähm, aber da die Räder auch mitnehmen und wo es nur irgendwie geht, dann die Räder und den Anhänger dann einsetzen. Daraus hat sich ein komplett neues Expeditionsformat dann entwickelt, dass wir Walls on Silk Road, äh, Road getauft haben, Walls on Silk Road. Ähm, das bedeutet quasi, dass wir quasi jetzt mit diesem Truck und mit unseren Rädern unterwegs sind, äh, von Berchtesgaden aus losfahren, durch Kroatien durch, durch Rumänien durch, in die Türkei und jeweils in den Ländern, wo es große Wände äh, gibt, in der Türkei zum Beispiel, dann im Iran und dann auch in Tadschikistan wollen wir jemals mit Einheimischen eine Erstbegehung klettern, in ihrem Gebiet, an ihren Wänden. Wir wollen auch in den Iran reisen. Und wir wollen auch durch den Iran durchreisen. Weil jetzt im Laufe der Organisation dieser Expedition hat sich auch immer wieder dieser Aspekt weiter und weiter herauskristallisiert, dass diese Expedition jetzt nicht nur äh, eine klettersportliche Komponente hat und eine Abenteuerkomponente, sondern auch eine soziale Komponente. Ähm, das bedeutet, dass egal was in der Welt passiert, egal welche Religion, welche Hautfarbe, es immer verbindende Elemente gibt, äh, die uns Menschen verbindet. In unserem Fall ist es das Bergsteigen, in unserem Fall ist es das Klettern, äh, die Faszination für, fürs Bergsteigen und fürs Klettern und wir wollen einfach auch mit dieser Expedition ein Zeichen setzen und sagen, egal was in der Welt passiert, wir Menschen haben die gleiche Vorstellung, wir haben wir haben die gleiche wir haben die gleiche Philosophie. Jeder Mensch möchte in Freiheit, so gut wie es geht, in Freiheit leben. Und ähm, das wollen wir auf dieser Reise halt entsprechend auch demonstrieren und darstellen. Wir wollen nicht nur die schönen Seiten zeigen und sagen, ah, jetzt reisen wir in den Iran und äh, alles, was da passiert, interessiert uns nicht. Drum auch das Thema, dass wir mit den Einheimischen zusammenklettern wollen, die uns erzählen, unter welchen Schwierigkeiten sie dann ihre Leidenschaft leben können. Und das wollen wir dann in dieser Dokumentation, die darüber entstehen soll, natürlich auch ganz ganz klar zum Ausdruck bringen. Und ähm, darum hat sich von der Grundidee das ganze Unternehmen sich so verändert, dass es jetzt eigentlich für mich noch viel, viel spannender geworden ist und äh, viel mehr Inhalt bekommt viel kritischer wird, und ich wahrscheinlich die Länder, die ich bereisen werde, mit ganz anderen Augen sehen werde, als wir es eigentlich vorgehabt haben, mit der Eisenbahn da durchzufahren. Weil dann wäre der, der, der Fokus viel eingeschränkter gewesen. Jetzt ist er wirklich, wird es ein riesiger Strauß an Themen und ein riesiger Strauß an Eindrücken.
1: Und ich glaube, rauszuhören, die Wand steht gar nicht mehr so zwingend im Vordergrund. Wäre schön, wenn alles überall immer klappt.
2: Aber ich glaube, die Message ist ja fast eine ganz eine andere, oder? Das hat sich völlig verschoben, äh, ja auch schon in den äh, zurückliegenden Expeditionen. Ich meine, wenn ich eine schwierige Wand klettern will, da würde ich das so machen wie letztes Jahr, dass wir uns hier was in der Nähe suchen. Wie zum Beispiel, als wir äh, am Wetterhorn äh, die Erstbegehung nachgeholt haben, die wir eigentlich ein Jahr zuvor schon machen wollten beim Wallride, aber aufgrund vom schlechten Wetter das nicht stattfinden konnte. Aber wir haben das trotzdem nachgeholt, an diese Erstbegehung am Wetterhorn letztes Jahr. Und es war großartig. Es wäre auch definitiv nicht... Die Erstbegehung geworden, die, sie jetzt, die wir jetzt eingerichtet haben, wenn wir sie im Zuge des ähm, Wallrides durchgeführt hätten, weil dann würde die Tour gar nicht existieren, sondern bloß ein paar Löcher, weil wir so removable Balls verwendet haben und jetzt haben wir sie wirklich super eingerichtet, kann jeder nachklettern, ist eine fantastische Route geworden und wenn ich eine große Wand klettern möchte, wo es primär ums Klettern geht, dann würde ich mir hier was in der Nähe suchen. Aber da geht es eher so natürlich um die Gesamtanlage. Da geht es ähm, um diesen Aspekt etwas zu entdecken, was ich bisher noch nicht kenne, so meine Neugier zu befriedigen, diese Länder zu besuchen. Und Klettern ist da immer Mittel zum, Fleck, Mittel zum Zweck. Natürlich ist die Wand immer ein zentrales Ziel, aber steht jetzt nicht mehr ausschließlich im Vordergrund. Und ob es jetzt die Wand ist, in dem Gebirge oder eine andere Wand ist, das spielt keine Rolle mehr. Wir wollen klettern, wir werden auch versuchen, so viel wie möglich auf dieser Reise zu klettern, aber wir wollen nicht die Wand klettern, sondern ähm, das ist einfach in jedem Land ein wesentlicher Bestandteil, aber einer von vielen.
0: Stefan, jetzt haben wir viel über den Sportler Stefan Klovac gesprochen, oder? Es gibt ja aber auch noch eine andere Seite von dir. Du bist Geschäftsmann, Unternehmer. Ich habe dich sogar auch schon mal als Schauspieler erlebt auf einem Sales Meeting, als du James Bond imitiert hast. Und das war auch großartig. Also ich glaube, du bist ein sehr vielseitiger Mensch. Was was kommt noch in Zukunft?
2: Ja, das werden wir sehen. Ich glaube, dass ich eher ein neugieriger Mensch bin. Und äh, alles, was Neues ist, das möchte ich einfach erleben. Das möchte ich ausprobieren. Auch wenn es dann irgendwann einmal nicht klappt. Die Schauspielerei, die hat eben nicht geklappt. Ähm, wir haben den Schrei aus Stein gedreht mit Werner Herzog zusammen und mit Schauspieler-Ikonen wie Brad Dourif oder Donald Sutherland. Und äh, danach wollte ich eigentlich dann... Äh, auch weiter Schauspielern, weil ich gedacht habe, Mensch, das ist ja ein geiles zweites Standbein. Das ist ja super, du drehst du mal einen Film, kriegst du Gold dafür und dann gehst du wieder zum Klettern. Großartig. Aber ich habe dann schon sehr schnell gemerkt, dass Schauspielern und Schauspielern zwei unterschiedliche Dinge sind. Wenn du das wirklich machen willst, dann musst du mindestens die gleiche Begeisterung, die gleiche Leidenschaft und auch die gleiche Besessenheit dafür einsetzen, die ich fürs Klettern aufbringe. Sonst, hast, sonst wirst du auch nicht gut. Und mein Anspruch ist halt immer, gut zu werden und und einer der Besten zu werden in allem, was ich mache. Und ähm, und auch, die als wir vor 25 Jahren Red Chili gegründet haben, äh, die Kletterschuhmarke, der Uwe Hofstetter und ich, da war der Anspruch ganz klar, wir wollen bei den ganz Großen mitstinken. Wir wollen einer der führenden kletterschuh werden, was uns dann auch eine Zeit lang über einen gewissen Zeitraum auch gelungen ist. Zumindest waren wir mal in England Nummer eins von den, äh, von den Kletterschuhen und dann waren wir auch so in den Verkaufszahlen äh, bei den großen ähm, bei den großen Shops wie Shake, Shoes, da waren wir äh, Nummer Nummer zwei oder mal Nummer drei, aber halt bei den großen dabei. Und das war immer mein Anspruch, nicht Geld zu verdienen, sondern ich wollte, ich, ich sah immer alles sportlich, auch Red Chili sah ich sportlich. Und ähm, weil ich einfach neugierig bin und war, ob ich in der Lage bin, das hinzukriegen, ob das funktioniert. Und ähm, so gehe ich halt alles an. Ähm, auch ich sehe ich seh mich jetzt nicht unbedingt als Geschäftsmann. Mir bringt es zum Beispiel auch unglaublich viel Spaß, mit meinen Partnern, mit meinen Sponsoren ähm, etwas zu entwickeln, was zu kreieren. Ich sehe das wirklich als Partnerschaft an und ich frage mich halt immer, wie kann ich mich einbringen, um die Brand, der Brand noch irgendwas zu bringen, auch was, was Deuter angeht, was meine Erfahrung angeht. Wie kann ich neue Produkte oder mein Wissen, meine Erfahrung in neue Produkte einbringen? Ähm, wie kann ich auch das Image entsprechend mit beeinflussen, die Glaubwürdigkeit des Produktes mit beeinflussen? Und das bringt mir halt einfach unglaublich viel Spaß. Also ich glaube, dass... Wenn ich mich nur auf das Klettern konzentrieren müsste, wäre mir das zu langweilig. Ähm, das war mal eine Zeit lang so, als ich Wettkämpfe geklettert bin, als ich wirklich nichts anderes zu tun hatte, als morgens aufzustehen und mir die Frage zu stellen, wo gehe ich halt zum Klettern hin. Das hat mich nicht herausgefordert. Ich brauche dann immer schon auch eine geistige Komponente, äh, die mich fordert und die mich auch ausfüllt um auch wieder die Leidenschaft des Klettern entwickeln zu können. Nämlich, wenn ich dann irgendwie auf Vortragsreise gehe, oh, dann denke ich, Mensch, jetzt, jetzt wird es Zeit, dass es wieder Wochenende ist, äh, dass sie wieder zwei Tage zum Klettern kommen. Ähm, sonst würde ich mich ja gar nicht auf die zwei Tage mehr freuen, äh, wenn ich jeden Tag die Möglichkeit hätte. Also das ist schon immer Yin und Yang. Das ist schon immer entbehren und dann genießen.
1: Klingt so, Stefan, als würde dir nicht schnell langweilig werden, oder? Also du hast genug zu tun im Leben.
2: Ich, ich liege dann schon auch mal ganz gerne um zwei Nachmittags eine Stunde auf dem Sofa und mache gar nichts. Na, ja. immerhin. <lacht> Wenigstens da bist du auch Mensch. Herrlich. Ja, ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe früher mal in meiner Kindheit mal äh, ein Jahr lang oder zwei Jahre lang Gitarrenunterricht gehabt. Dann habe ich es irgendwie verworfen, weil mein Gitarrenlehrer gesagt hat, du musst ja die Fingernägel wachsen lassen, äh, weil sonst funktioniert das nicht. Dann habe ich gesagt, ich bin aber Kletterer, es geht nicht. Ja. Und dann habe ich gleich zum Gitarrenspielen aufgehört. Jetzt habe ich wieder angefangen, äh, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt ein bisschen wieder was für meinen Kopf machen, linke und rechte Gehirnhälfte äh, äh, trainieren. Und ähm, wir haben wieder die Noten beigebracht und versuche jetzt da krampfhaft irgendwelche Stücke einzustudieren. Und da ist mein Ehrgeiz auch wie ein Torpedo. Also ich sitze dann teilweise stundenlang, ich, mir verkrampft der der Arm schon und die Hand schon so und die ich bin da so ehrgeizig und bin da so stinksauer, wenn ich das halt dann nach einer Stunde selber nicht zusammenbringe. Aber da kann ich mich total reinfuchsen. Und das ist halt mit allem so. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich jetzt immer auch dieses Zeitfenster im Fokus habe. Ich sage mir jetzt, jetzt bin ich 57, 58 ist dann im März. Ja, vielleicht noch 17, 18 gute Sommer. Das ist nicht mehr viel. Und dem ordne ich alles unter, dieser Perspektive und sage, also alles, was ich jetzt noch machen möchte, das kann ich nicht mehr irgendwie weit vorausschieben, weil je schwieriger die Expeditionen sind, die noch ein hohes Maß an körperlicher Leistungsfähigkeit erfordern und geistiger Leistungsfähigkeit, es muss jetzt passieren. Da könnt ihr nicht mehr lange darauf warten. Und wenn ich irgendwas noch lernen möchte, dann muss ich das jetzt machen. Und dann ist natürlich die Fragestellung, würde ich jetzt nochmal eine Firma gründen? Ich würde es nicht mehr machen, weil viel zu wertvolle Zeit äh, da verstreichen würde. Ich würde es vielleicht machen, wenn ich wirklich ein Vollblutunternehmer wäre und äh, wenn es meine Lebensphilosophie und meine Leidenschaft wäre. Ist er aber nicht. Leidenschaft liegt im Klettern. Und auf das konzentriere ich mich jetzt. Und je älter, das ich wäre, umso mehr engt sich auch der Fokus ein, was ich wirklich noch machen möchte, was ich wirklich noch erleben möchte, was ich wirklich noch erreichen möchte. Und das stelle ich immer auf diesen Zeitstrahl, auf diesen Prüfstand des Zeitstrahls.
1: Dann wollen wir deine Zeit jetzt auch nicht mehr länger verschwenden, sozusagen, weil nicht, dass wir auch plötzlich dem Zeitstrahl nicht mehr standhalten. Das passt schon. Darum würde ich sagen, wir kommen jetzt auch zum Schluss. Wir haben immer noch so zwei, drei Fragen zum Schluss. Eine, was mich brennend interessieren würde, wenn du so ehrgeizig bist, wie ist es beim Packen? Bist du ein guter Packer oder hast du was, was du gerne und immer vergisst?
2: Nein, ich bin eigentlich schon ein guter Packer, weil ich da extrem akribisch bin, weil aufgrund von... Meine Erfahrung aus vielen, vielen Expeditionen kann ich relativ genau festlegen, was ich für meine Bequemlichkeit brauche. Ähm, und ähm, eine gute Matte, ein guter Schlafsack, ähm, und ähm, da weiß ich schon ganz genau, was ich in den Rucksack reinpacke. Also da, ähm, da gibt es so ein Standardritual, und alles, was noch dazu kommt, ist so ein Add-on. Je größer der Rucksack, umso mehr kommt dazu, aber wenn du ihn dann hochhebst, dann wird der Rucksack dann halt einmal kleiner. <lacht> Und dann vervollständig doch noch meine zwei Sätze, nie wieder
0: werde ich
2: eine Herzuntersuchung machen lassen. Und immer wieder wirst du aufbrechen ich werde wahrscheinlich immer aufbrechen äh, und wenn es mit dem Rollator ist äh, also <lacht> das, diese Neugier, was Neues zu entdecken die ist Gott sei Dank noch nicht verschwunden, die wird eigentlich Gott sei Dank immer stärker und ich kann mir nicht vorstellen äh, dass irgendwann einmal die Energie die so, äh, so wenig wird dass ich sage, so jetzt reicht, jetzt bleibe ich daheim äh, ihr habt genug gesehen ich glaube das wird nie der Fall sein
0: Stefan, vielen Dank hat mir Spaß gemacht, mit dir zu ratschen.
2: Ja, danke.
1: Ebenfalls. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Bleib uns auf jeden Fall gesund. Wir sind gespannt, was du von der Seidenstraße mitbringst für Eindrücke. Und in Da hören wir uns bestimmt vielleicht nochmal wieder. Vielen Dank, dass du da warst. Hat
2: mir ja sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast
1: abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.